0: Moin Moin! Hier ist die Fußballerei, NFL, Kai Schnauze, live.
1: Hallo und einen schönen guten Abend an diesem ersten Montag im Mai. Ja, wir haben schon Mai, also wenn man sich das so vor Augen führt. Immer wieder verrückt, wie schnell die Zeit auch rumgeht. Gefühlt war vorgestern erst der Super Bowl. Äh, kommt natürlich nicht ganz hin, weil wir hatten jetzt ja am Wochenende ein großes Highlight in der Offseason, nämlich den Draft. Und darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Und äh, das möchte ich gerne tun. Zum einen mit Schuan.
2: Hallo Schuan, schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch wieder mal dabei zu sein. Und ähm, ja, let's go. Sehr schön. Und äh,
1: wir haben uns auch kompetente Verstärkungen aus dem Hause der Sohn dazu geholt. Auch wieder mal dabei. Flo Hauser, schön, dass du es geschafft hast.
0: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Es ist mal wieder Zeit, über die NFL zu sprechen. Ja, das ist immer ein guter Anlass. Also vielen Dank. Ich freue mich sehr. Sehr schön. Ja, wie gesagt, der,
1: der Draft war ja jetzt am, am Wochenende. Ne? Ganz, hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen und so weiter und so fort. Das soll natürlich der, der, der Hauptfokus unserer Sendung heute sein. Ähm, zunächst aber zum Einstieg ein paar kleine, paar kleine Sachen. Ähm, zum einen kam heute Morgen, glaube ich so, von, von Peter King raus, dass das Münchenspiel wohl am 13. November stattfinden soll. Das wäre dann der 10. Spieltag für die Buccaneers. Äh, eine Woche später, dann Monday Night, ist dann äh, das äh, Spiel in Mexico City für die Cardinals. Ähm, ja, kann man jetzt schon mal grob anfangen zu planen, äh, wenn man denn eventuell das Glück hat, eine Karte für diese Veranstaltung zu ergattern. Ich weiß nicht, wie viele sich da... Äh, registriert haben, aber ich, ich habe mir sagen lassen, es sollen so drei bis fünf gewesen sein. Ähm, <lacht> ja, ähm, ist natürlich schön, jetzt kommt morgen, glaube ich, wird morgen oder übermorgen wird der Gegner auch bekannt gegeben, der, der Bugs, ne? Bin jetzt nicht ganz sicher, ich meine, das ist jetzt die Tage und dann nächste Woche ist dann
0: der große ja, also Schedule. Mittwoch kommt, glaube ich, der Spielplan raus, ja.
1: Ne? Ja. Nee, der, also der komplette ja nächste Woche. Ja. Aber die, die International Games werden jetzt ja schon, schon ja, okay. angekündigt diese ja, Woche. Ja. Ja, und äh, was noch war, vorhin gerade heute Nachmittag, äh, dass der Honey Badger äh, quasi zurück nach Hause geht. Also der Louisiana Kid von, von LSU gekommen, geht zu den New Orleans Saints. Ist auch eine, eine Geschichte, die, glaube ich, ganz gut passt, oder Schuan?
2: Ach, voll geil. Der ist ja eine Legende bei LSU und der war ja, also der war ja fantastisch als Spieler im College. Dann wissen wir ja, dass er ein bisschen Probleme hatte so äh, privater Natur und so ein bisschen Disziplin, aber er hat ja was Tolles draus gemacht und jetzt äh, schließt sich der Kreis sozusagen für ihn und er, er geht zurück nach Louisiana und ähm, ja, das ist ein guter Fit, der ist ein guter Spieler und ähm, ja, also ich habe ja schon mal gesagt, dass man gemerkt hat äh, in den Playoffs letztes Jahr, als er dann mal früh ausfiel im Spiel, wie er den Chiefs gefehlt hatte, also das ist schon ein ganz, ganz äh, starker Spieler und wird äh, der Defense von Allen da bei den Saints auch wahnsinnig gut helfen. Also ich finde das ein super Deal.
1: Ja, Also ich habe noch keine, keine finanziellen Details oder sowas gesehen oder wie lange der Vertrag jetzt ist. Ich weiß nicht, ob Das würde schon, schon fett sein. Was ich <lacht> ja, ich denke auch. Ne? Das wird ja so der letzte, seine letzte Möglichkeit sein, nochmal noch mal einzucachen. Aber dann äh, als Drittrundenpick pick drei, drei große Verträge dann, das hat dann auch schon was für sich. Ne? Also kann man sagen, hat er gut was, gut was draus gemacht. Ne? Obwohl er, wie du das schon sagtest, ein bisschen gedroppt ist im Draft, aber finde
2: ich auch, finde ich sehr, sehr cool. Ja, Da hätte ich damals ja auch überhaupt nicht gedacht, also wenn du mhm. mal, da war ja echt ein Problem, für, was er da hatte und man hatte mhm. gesagt, der ist noch zu, zu immature, der war noch nicht reif genug und die NFL und ob er da, da dass er ein toller Spieler war, war klar, aber das, wie er sich dann entwickelt hat und wie er dann sozusagen die Kurve bekommen hat, war schon, war schon beeindruckend. Er ist ein absoluter Leader und gilt ja als auch jemand, der eine Defense anführen kann.
0: Ja. Und vor allen Dingen finde ich, weil ich sage jetzt immer, die letzten drei vier Jahre war für mich einer der Drew Brees jetzt mal ausgeklammert, aber immer der 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 konstanten Stärke meiner Meinung nach schon auf die Secondary bei den Saints, oh ja. auch mit Ledimore und so weiter und jetzt auch noch mit ihm, ähm, glaube ich bringt es nochmal auf eine Stufe, was sie wieder was sie noch Sicherheit gibt zumindest auf der Defense Seite. Also bin ich bin ich äh, mal mal wieder gute Nachrichten für die Saints möchte ich mal sagen.
1: Ja. Bin ich auch. Bin, bin sehr, sehr angetan von dem Move. Er war ja, auch, also er hat sich ja Zeit gelassen, sich ein Team zu suchen. Und ich denke, da hat der, der Fit jetzt für ihn am besten gepasst. Dann äh, passt das auch richtig gut. Ähm, apropos Fits, ähm, ist ja auch so also beim Draft ist ja auch eine ganze Menge passiert. Vor dem Draft hieß es ja, ja Debo Samuel, er möchte gerne getradet werden. Und man hatte irgendwie, also ich hatte die ganze erste Runde das Gefühl, okay, das könnte jetzt irgendwie dann doch mal passieren. Äh, er ist noch in San Francisco, er möchte immer noch getradet werden, aber dafür sind die andere äh, prominente Wide Receiver äh, während des Drafts einfach mal verschoben worden. Und äh, das ging los mit, mit Hollywood Brown, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark vertue, der äh, zu den Cardinals getradet wurde, von den Ravens. Ähm, und kurz danach ging dann der andere Brown, der AJ, von den Titans ähm, dann zu den Eagles. Also auch ein, ein krasser Move und äh, Direkt danach wird dann auch schon der, der neue Vertrag bekannt gegeben ne, bei, bei, bei AJ Brown, 59 Millionen garantiert, 100 Millionen für vier Jahre. Also der wird wahrscheinlich diesen Vertrag schon so fest oder also so sich ausgedacht haben mit seinem Agenten und dann eben zu den Teams gesagt haben, okay, das und das möchte ich haben. Ähm, und dann schlag mal zu. Oder, oder was meinst du, wie ist das gelaufen, Floh?
0: Äh, ja, de definitiv so. Ich meine, das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass gewisse äh, Leute wie RapperPort und so ja auch vor dem Draft eine Woche vorher schon immer wieder darüber gesprochen haben. Es ist das ein oder andere Trade-Gerücht schon da und es wurde dann tatsächlich durch diese beiden Moves bestätigt. Surprise-Moves nenne ich es mal, weil ich saß auf der Couch und war dann wieder wach tatsächlich um die Uhrzeit, als okay, das mit Hollywood okay. Brown passierte, dachte ich so, wow, krass. Äh, und um AJ Brown genau das Gleiche und bei beiden äh, bin ich mir sehr sicher, dass es das im Vorfeld schon fix war. Nicht nur, dass jetzt bei AJ dann die 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 richtig horrenden Zahlen dann auch veröffentlicht wurden und dieser langfristige Vertrag, sondern auch bei Hollywood Brown war relativ schnell ähm, Fotomaterial da mit Cardinals, Cap und ähm, Trikot und so weiter und so fort. Also das muss vorher schon abgemacht worden sein. Umso schöner für die für den Fan, ähm, dass es dann bis zum Draft tatsächlich geheim gehalten wurde, weil das macht den Draft ja auch aus, wer tradet wie, wo hoch und so. Das ist schon immer sehr geil. Uh, und auf jeden Fall für mich krasse Moves. Auch Lamar Jackson war ja not amused mit Hollywood Brown, ähm, der dann so ein paar Tweets retweetet hat mit äh, Holy Shit, was machen wir da? <lacht> uh, also finde ich sehr interessant. Und äh, AJ Brown, wollte ich nur sagen, hat den gleichen Agenten wie Debo Samuel. Also vielleicht ist es ja auch noch mal einer, der äh, auch für Debo noch was versucht. Äh, erfolgreich mit AJ hat es ja jetzt geklappt.
1: Ja, aber im Prinzip der, der dritte große Name Wide Receiver, der jetzt äh, in der Free Agency oder im vor dem Draft irgendwie bewegt wurde. Ich finde das halt schon schon sehr bezeichnend, dass das Teams oder der vierte ja eigentlich, da waren der Adams und und Tyree Kill ja auch noch. Ähm, ich finde das schon bezeichnend, dass dass die Teams mittlerweile echt sagen, okay, wir, wir geben unsere ja guten Wide Receiver ab, ähm, weil die einfach zu teuer werden wahrscheinlich, ne? Weil wenn du hörst, was, was, was AJ Brown jetzt für, für einen Vertrag bekommen hat. Ich weiß nicht, ob die Titans sich es nicht leisten konnten oder nicht leisten wollten. Ich hab, ich glaube, bei, bei Round the NFL hatte ich gehört, dass dass sie wohl irgendwie 16 oder sowas geboten haben, er 22 haben wollte und sie sich so nicht einig geworden sind. Also ich finde, die die Summen, die jetzt mittlerweile für, für einen Top-Wide-Receiver ausgegeben werden, finde ich schon echt krass und ich glaube, deswegen sind auch ähm, so um die Top 8 ging es ja los mit mit Drake London, denn ging ja auf einmal Wide Receiver, Wide Receiver, Wide Receiver ähm, und wurde dann hoch und getradet für alle möglichen. Also das ist, ist eine Folge daraus, oder Schuhan?
2: Aber das war ja, also für Hollywood Brown der, der Deal nach meinem, was ich äh, gehört habe, 16 Millionen, hast du gesagt gerade oder in dem Dreh, das ist natürlich auch bottom of the food chain, wenn man, mhm. wenn man, wenn man mal ehrlich sind, wie du ja schon äh, angemerkt hast. Äh, das war jetzt, also die Ravens haben sich nicht nach rausgelehnt. Uh, uh, um, ihn, um ihn da uh, zu Mein Meines Wissens nach, oder das, das muss man sehen. Aber um, ja, das ist natürlich deswegen auch der Run auf die auf die uh, jungen Receiver, da gab es aber auch sehr, sehr gute dieses Jahr in der in Draft, das muss man ja auch sagen. Aber nochmal, um auf, auf Hollywood zu, uh, zurückzukommen, der ist ja uh, zu den Cardinals und Kyler ist natürlich ein uh, Oklahoma Sooner, das darf man nicht vergessen. Mhm. Das sind ja auch zwei uh, Roommates, das sind ja auch zwei Uh, und ich glaube, da war auch viel, hatte viel damit zu tun, dass Arizona auch ihren Quarterback ein bisschen ruhig stimmen wollten. Wir holen dir dein Buddy aus dem College. Da, das war so, also, das spielten noch andere Faktoren eine Rolle sicherlich. Und er hat ja selber gesagt, dass er diese äh, Oldschool-Offense der Ravens nicht so mag, dass er eben äh, dieses Gefühl hatte, dass sein Talent, was sie ja alle denken, dass sie das beste Talent von allen in der Liga haben. Aber vielleicht muss man so eine Attitude haben als Spieler in der NFL. Aber er war eben der Meinung, dass er da so ein bisschen ja, dass die die Offense sehr äh, ja, nicht Receiver-freundlich ist bei den Ravens und er, er bei den Cardinals, die ja schon da ein bisschen anders auflaufen und auch mit ihrem Headcoach da sicherlich ein bisschen wilder sind, dass er da besser mit seinem Freund Kyler äh, funktionieren kann. Also das hat äh, sicherlich noch andere, andere Gründe. Ähm, und äh, Uh, AJ Brown, das ist uh, für Jalen Hurts. machen wir uns nichts vor. Der kriegt jetzt alle Waffen, die er kriegen muss. Der ist talentiert, der Junge. Das ist jetzt Duo-Die für den Quarterback in Philly. Der muss jetzt mit diesen Waffen und da, da musste eben auch so ein Veteran her, so, so, also so so, so 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 jemand, der sich bewiesen hat in der Liga. Und äh, A.J. Brown ist ja nun auch ein Biest auf dem Feld. Und da hat er natürlich sicherlich jetzt jemanden und auch keine Entschuldigung mehr, der Jalen Hurts. Wenn er, wenn es dann wieder mal nicht klappt. Äh, im Angriff, der ja, ja gutes Laufspiel hatte, aber kein richtig existentes Passing Game letztes Jahr. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen so, dass äh, hier kriegst du jetzt und jetzt mach. Äh, ist zwar ein teurer Spaß, aber dann wissen sie wenigstens, ob sie den Quarterback für die Zukunft haben.
0: Hm. Und das wollte ich auch übrigens nochmal ergänzen dazu, Schubert, weil nämlich die Titans wirklich gesagt haben, wir, wir bieten ihm mehr, aber sie können auf, aus Capit gründen nicht, nicht so hoch gehen. Ja, und Taitens wie du
2: Titans, genau,
0: die äh, Titans. Ja, genau. und, und, und Sebastian hat ja auch gerade gesagt. Was ich aber gelesen habe, ist tatsächlich, dass wenn sie wirklich gewollt hätten, äh, es versuchen können, Stichwort Umstrukturierung, ja eine Option nochmal reinbauen, ähm, eine Garantiesumme, die dann irgendwie anders abgerechnet wird, etc. Die ganzen Zahlen kenne ich jetzt nicht bei den Titans, aber den waren so ein mhm. bisschen die Hände gebunden ähm, für, für diesen AJ Brown, der, wie die Schuhe gerade richtig gesagt hat, das absolute Workhorse war ja in der Offense, ähm, mhm. ja, weil wenn du den, wenn du in seine Richtung geworfen hast, konntest du eigentlich immer damit rechnen, dass er selbst von der 15 Yard Linie und drei Verteidigern noch vorhin in die in die Endzone rennt äh, und die alle mitnimmt. Also ähm, deswegen ist es für die zu teuer. Sie haben es dann versucht irgendwie äh, mit, mit Burks, der ein ähnlicher Spielertyp ist im Draft, wieder so die die, die eigenen Fans rückzustellen. Ich habe das dann auf Twitter auch verfolgt. Die waren äh, ziemlich sauer, <lacht> dass jetzt AJ Brown weg ist. Aber ich bin sehr gespannt. Also Wide Receiver-Klasse ist eine, die, die immer teurer wird. Du hast ja auch gewandt, der Adams und Terry Kill angesprochen, ähm, weil die Jungs alle ganz genau wissen, dass sie wohl das beste Talent haben, wie Schumann gerade gesagt hat. Äh, also das ist halt auch, Das sind wir wieder beim Thema, es, Kohle wird immer, immer mehr. Und das muss sich aber auch natürlich irgendwie rentieren für die, für die Teams. Aber für die Eagles ist es einfach ein Top-Thema, weil dadurch hast du jetzt eine neue Möglichkeit in der Offense, anders als letzte Saison. Und Hollywood Brown bei den Cardinals ist ein super Fit. Also ich glaube, dass es die neuen Teams und für die beiden Spieler auf jeden Fall Win-Win ist. Und ähm, bei den Titans mit Burks muss man halt mal gucken, wie, wie sich da weiterentwickelt. Dann müssen jetzt andere in die Bresche springen, wie es immer so schön in der Phrase, mhm. Phrasensprache heißt.
3: Genau. Ach, Schuhe an. Ähm, ja. Ich hätte noch mal eine Frage. Aber warum ist es denn so, dass der Wide Receiver so wertvoll ist in der NFL derzeit? Warum ist <lacht> Nein, ich meine, es ist ja immer The Waves sozusagen. Ja, aber, aber warum sind sie jetzt so teuer, dass sie eigentlich die, die teuerste Position sind,
2: wenn du so willst? Ja, das hat sicherlich mit dem Spiel zu tun, dass eben immer passlastiger wird. Und du hast natürlich, äh, ja, du hast eben auch echte Game Changer dabei. Debo Samuel müssen wir nicht überreden. Das ist natürlich für mich, oder Tyreek Hill. Wir reden jetzt ja auch über die 1%. Da, da gibt ja, sind ja hunderte von Receivers Und da, wir reden jetzt über diese Top, Top, Top Elite-Jungs, und die sind Game Changer, die sind eben Jungs, die jetzt ähm, übrigens, ich wollte auch anmerken, dass wir in einer Phase in der NFL sind, die auch neu ist, dass die Spieler, so ein bisschen wie in der NBA, die fangen jetzt an aufzubegehren und sich ihre Teams auszusuchen. Das ist übrigens auch ein ganz neuer Aspekt in der NFL. Stimmt, und ja. wir erfahren das jetzt, also es ist fast historisch, dass mhm. jetzt die NFL umschwenkt, mhm. weil die war sehr restriktiv in ihren Ansätzen und ihren Verträgen. Und jetzt fangen die Teams und äh, die äh, Tyreek Hills zum Beispiel und auch andere davor, die einfach sagen, ich will hier nicht mehr sein und die kriegen das auch noch hin. Also das war ja früher nicht so der Fall. Da wurde ja dann auch ausgesessen und eine Song nicht gespielt oder da wurde dann sozusagen auch gestreikt und was auch immer. Das ist irgendwie vorbei. Und ich glaube, in dieser Welle, wo die Leute eben anfangen, ihren eigenen Wert zu kennen und, äh, und auch das auszuspielen gegen, gegen die Teams, ja, sind die Receiver natürlich eine Gruppe, die prädestiniert dafür ist, weil die natürlich, also diese Top-Prozent, die ja echte Game Changer und Superstars sind in der Liga, ähm, für die wird das sicherlich äh, die Zukunft sein in einem NFL, dass du dir so ein bisschen das Team und trotz laufendem Vertrag ja deinen unwohlsamen Kundtust und das Team dich dann auch wirklich wegtradet. Ja, das ist ja in der Vergangenheit nicht so gewesen. Aber ja. ich, ich weiß nicht, die Receiver sind sicherlich durch das äh, Passspiel, durch die, den Quarterback ist nur so gut wie seine seine Waffen. Man kennt die ewige Diskussion mit den Green Bay Packers und Aaron Rodgers, der dann nicht nicht äh, der Meinung ist, dass er nicht genug Waffen draußen hat. Also das, das ist so ein Zusammenspiel. Quarterback, Receiver, es geht Hand in Hand. Das äh, würde ich noch absolut die Running Backs rausnehmen. Das ist für mich so ein Hand in Hand Ding. Und wenn du so ein, so ein Top-Elite-Right Receiver bist, dann fällst du in die Kategorie auch äh, wie ein Quarterback. Nicht von den Zahlen, vielleicht vom Geld, aber du bist nicht so wichtig für eine Franchise wie, wie fast wie ein Quarterback.
0: Ja.
1: Ähm, an dieser Stelle einmal Grüße. Hallo YouTube, hallo Twitch. Ähm, auf YouTube äh, MHE 2001 schreibt, weil es heute mehr denn je eine Passing-Liga ist. Äh, da sind wir, können wir uns, glaube ich, wirklich einig sein. Und ähm, Horus37 fragt, was, ob was wir das für meinen, ob Divo Samuel denn jetzt bei den Niners bleibt oder ob er wechselt. Ich glaube, Debo Samuel hat ja im Prinzip schon angedroht, dass er dieses Jahr auch aussitzen würde, wenn er nicht getradet wird.
0: Also mich würde es tatsächlich auch echt nicht wundern, wenn er das wirklich macht. Also mit Aber ich, 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 ich check's irgendwie nicht so ganz, ja. muss ich sagen. Also er passt einfach in diese scheinheim offense für mich super rein. Ich weiß nicht, ob er diese Running Back, wir haben ja da auch immer einen Titel für gesucht, Hybrid-Receiver oder was auch immer, ähm, ob er das einfach nicht möchte. Weiß mhm. ich nicht, ob er wirklich der klassische Wide Receiver Deep Threat sein möchte. Keine Ahnung. Aber äh, er hat in der letzten Saison Shannon und den 49ers zu verdanken, dass er diesen Namen hat, dass man über ihn spricht, dass er wahrscheinlich horrende Summen äh, ergattern darf, ja, weil er in dieser Offense unfassbar gut funktioniert hat. Auch notgedrungen heraus aufgrund von Verletzungen bei den 49ers, muss man auch dazu sagen, zu Beginn. Ähm, aber ich also ich weiß nicht. Ich finde den, den Roster immer noch eigentlich gut genug, um einen, einen Playoff-Run äh, zu haben. Bei, bei den 49ers äh, und alles andere muss man sehen. Ich wüsste auch nicht, wo ich ihn jetzt unbedingt sehe, wo er sagt, da, da hole ich die große Kohle rein und spiele aber auch um was. Da sind wir wieder bei dem Thema, weil ähm, was ja immer im, im, in der NFL das Thema ist. Will ich lieber die Kohle verdienen und auch was oder auch was gewinnen. Ähm, deswegen verstehe ich es noch nicht so ganz. Vielleicht ist da auch intern irgendwas gelaufen, wie gesagt, Scheme, äh, Auslegung, äh, Spiel an sich, ähm, und Divo Samuel will halt deswegen weg. Vielleicht hat es auch mit den Quarterbacks zu tun, dass das auch immer noch nicht klar ist, wer spielt denn jetzt Jimmy G, verletzt Trey Lance, jetzt haben sie noch einen geholt, der ähnlich ist wie Trey Lance und hm. so weiter und so fort. Ähm, kann ich mir schon alles vorstellen, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo er jetzt so ähm, so eine Zahlen auflegen kann, rein sportlich gesehen, äh, wo er hinwechseln würde. Ähm, aber wenn er irgendwo fett Kohle kriegt, so be it. Ja? Also er jetzt, jetzt hat er die Chance dazu, weil ich weiß auch nicht, ob er nochmal so eine Saison spielt um dann 2023
2: zu sagen, okay, dann will ich aber jetzt cashen. Ja. Genau. Das, das, und money, money makes the world go round. Also ist ja genau das, okay. das was, was du ansprichst. Am Ende ist der Faktor, der Junge will jetzt äh, abgreifen. Das ist auch gut zu sehen. Sein Selbstverständnis von sich selbst war ein Tweet. Da hatte er einen Tweet, so einen Unterstützungstweet bekommen von irgendeinem anderen Receiver, äh, der aber nicht so eine Rolle spielte wie er. Und dann war seine Antwort darauf, danke dir für die, für den guten Spruch, aber ich habe dieses Team auf meinen Schultern in die Playoffs geführt. Das ist also dieses Selbstverständnis von ihm, dass die 49ers nur in Playoffs gekommen sind, weil er, Debo Samuel und er war ja auch wirklich Ist ja nicht mal gelogen. Ja. Ist noch nicht mal gelogen ja. und unter diesem Aspekt will er jetzt diesen Big-Money-Deal haben und ich glaube, das ist, was er jetzt probiert. Er hat noch ein Jahr Vertrag und ja, das ist legitim. Ich, ich nehme ihm das überhaupt nicht übel, weil ich glaube, nochmal so eine Saison, wie du sagst, hinzulegen wird tough. Weil die, die NFL wird die, wird, die NFL ist ja bekannt dafür, dass sie wahnsinnig schnell adaptiert, gerade in der Abwehr. Das wird eben, die Teams werden nicht mehr so drauf reinfallen. Und er ist ja in dieser Special-Hybrid-Gruppe, wo es so ein paar Spieler gibt, die das können. Und ich glaube, er probiert jetzt so das Beste für sich persönlich rauszuholen. Und da spielt das Team erstmal keine Rolle. Aber in dem System Shanahan gebe ich dir vollkommen recht, Flo. Das ist natürlich um ihn herum. Also Shanahan hat diese Position ja für ihn kreiert ja, das ist, muss man dazu sagen, diesen Hybriden, der eben überall spielen kann und, ähm, und das, äh, das aber übersieht natürlich so ein Spieler sehr gerne, dass, <lacht> weil er der Meinung ist, dass er selber das äh, alles macht. Ähm, aber das ist, es geht um Money und Big Deal und er ist jetzt eben, und ey, und jedes Play kann das Letzte sein, das muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Na. Ähm,
1: jemand anders, der auch, äh, wo man eigentlich dachte, dass der auch getradet werden könnte, jetzt so zum Draft, ist ja äh, Baker Mayfield. Ähm, <lacht> ich glaube, das Ganze lief für keinen beschissener als für Baker Mayfield, auf gut Deutsch <lacht> gesagt. Ähm, wenn selbst die, die, die Panthers ja äh, die, die sagen, nee, wir haben gar kein Interesse und bei den Seahawks also, ja, so ganz loses Interesse. Aber für den, wie, wie gesagt, beschissener kann das für einen noch gar nicht laufen als für Baker Mayfield. Oder Also muss der jetzt released werden und dann, dann greift irgendein Team zu? Oder welches Team würde denn jetzt noch irgendwas für, für Baker bezahlen? Oder muss er warten, bis die Saison losgeht und dann sich irgendjemand verletzt und er da dann irgendwo unterkommt?
0: Ich, was passiert mit dem? Ich glaube, dass das, das größte Problem für Baker selbst ist auch der Gesundheitszustand. Ich habe es ja letztes Mal bei euch auch in der Sendung gesagt, weil viele immer auf Baker drauf prügeln. Ich habe versucht, ihn immer so ein bisschen in Schutz zu nehmen, weil ich finde, er ist immer noch ein sehr, sehr guter Quarterback und hat auch die Browns wirklich getragen. Ähm, bin jetzt kein Baker-Fan, aber ich versuche es immer sehr neutral zu begutachten und finde, das hat er schon, er hat schon tolle Leistungen gebracht und was auch viele einfach nicht wissen, linker Zeh, rechtes Knie, linke, linke Ferse, Schulter, bei dem war ja dann irgendwie alles kaputt, ich habe es dann mal mit, mit Big Ben auch mal verglichen in der letzten Saison, der ja eigentlich auch nicht mehr laufen konnte ähm, und ich glaube, das ist jetzt aber ein Problem, um ein neues Team zu finden tatsächlich, weil man auch nicht so genau weiß, wie fit ist er wirklich? Wie gut kann er die Offense tragen? Weil man hat es gerade in der zweiten Saisonhälfte gesehen bei den Browns letztes Jahr. Ähm, viele Entscheidungen, die, die man so von ihm nicht kannte, die komplett wirr waren. Und ich glaube tatsächlich, dass es auf die Verletzungen zurückzuführen ist, auf eine gewisse Unsicherheit, die da bei ihm vorgeherrscht sind. Schuhen hat es gerade gesagt, jedes Play kann das letzte sein. Ich weiß nicht, ob das mental bei ihm irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und deswegen hat er einfach nicht mehr gut performt. Und ganz ehrlich, kein Team würde jetzt einfach sagen, der ist so gut, dass ich den jetzt einfach nehme, weil das ist er nicht. Er ist nicht so gut, dass du jetzt einfach dieses Risiko eingehst und auf der anderen Seite, ähm, keine Ahnung, ob Baker sich das wirklich jetzt irgendwo antut, vor allen Dingen bei den Browns selber als Backup hier herumzueiern äh, oder irgendwo anders als Backup, vielleicht sogar hinter einem Rookie wie bei den Panthers oder so zu spielen oder vielleicht bei den Seahawks, die offensichtlich wohl mit Chino Smith gehen, der es auch gut gemacht hat, muss man auch erst noch abwarten. Aber das, ich weiß nicht, also vielleicht vielleicht haben wir noch Verwendung in der GFL, ich habe keine Ahnung. Es, <lacht> ist, es, ist, es, ist, es ist echt schwer für ihn, weil halt alles gerade ungünstig läuft und kein Team einfach sagt, der ist so stark und bringt meine Offense auf ein neues Level und ist mein Starter, gesundheitlich, aber auch rein vom, vom, vom von seiner von seiner ähm, Fähigkeiten. Also das
2: wird tricky für Baker, glaube ich. Ja, ja ich, ich, ich glaube, Entschuldigung, Flo. Ja. ne, mach. Ich glaube, der Elefant im Raum sind aber auch die 18 Millionen Dollar, die an, an dem Deal hängen von ihm. Also du, du kaufst ja immer noch ein Paket mit, mit Baker. Äh, ich bin ganz bei dir. Ich war auch jemand, der hier in den Sendungen immer Baker Mayfield auch, äh, ja, auch sozusagen äh, äh, für ihn gesprochen hat, weil ich der Meinung bin, dass der Junge auch ein großer Faktor ist, dass da ein Turnaround in Cleveland passiert ist. Und ich finde auch, dass er jetzt im Moment nicht gut behandelt wird. Aber das ist natürlich immer in dem Business-NFL total unwichtig, wie <lacht> Befindlich <lacht> die Befindlichkeiten sind. Aber da, da hängt ein 18-Millionen-Dollar-Price-Tag äh, gerade. Cleveland wird höchstwahrscheinlich, also ich denke, Cleveland wird ihn weiterhin halten müssen, werden damit leben müssen, dass sie diesen Frosch schlucken müssen. Sie können natürlich sicherlich an einem Deal arbeiten, wo, wo teilweise das eben Geld von Cleveland äh, getragen wird und dann geht dafür weniger woanders hin. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, aber ähm, sie müssten sie können jetzt nicht ihn einfach wie jetzt auf ihm den Markt geben und sagen aber den 18 Millionen Price Tag muss das nächste Team tragen das wären da gebe ich dir recht mit den Verletzungen da tun sich Teams äh, schwer obwohl das natürlich die untere Kante der der Pay von einem Quarterback ist und er war Starter äh, Wir sind ja mittlerweile bei weiß ich wie viel er hat äh, 50 Millionen ja also das ist ja jetzt nicht viel aber die Teams sind vorsichtig geworden und er und er hat ja auch noch andere andere Issues wie Vielleicht nicht äh, die anerkannt, dass er nicht so supported wird von den Browns, von dem Team, dass da nicht äh, Spieler für ihn jetzt zum Beispiel in die Bresche springen. Das spricht ja auch immer irgendwie für ein Problem im Lockerroom Aber das ist alles Hearsay, das wissen wir alle nicht, ob das jetzt wahr ist. Also ich glaube, der, glaub, der ist ein krasser Quarterback. Ich wundere mich, dass ein Team wie Seattle, also nichts gegen Gino Smith und Drew Locke, aber ganz <lacht> ehrlich, also die haben da irgendwie eine Meise in Seattle, also, dass die denken, dass sie damit durchkommen. Die, vielleicht hoffen sie, dass sie Letzter werden und dann sozusagen nächstes Jahr den First, First Pick kam bei einer viel besseren Draft-Quarterback-Class als dieses Jahr. Aber das ist zum Beispiel für mich äh, ein Thema, wo man, also die müssten da eigentlich, eigentlich mehr mehr äh, investieren an Zeit. Aber vielleicht machen sie es hinter den Kulissen und wir wissen es nur nicht.
3: Und kann es dann auch sein, dass er für Die Browns oder dass die Browns vielleicht nicht so richtig da hinterher sind, weil er für sie noch wichtig werden könnte. Also, wenn, ja, wenn ja. die schon ja, das ist ein Punkt, ja. vier, sechs, ja. acht Spiele gesperrt werden sollte, keine Ahnung, was da noch kommt, ähm, dass sie da dann keinen haben. Und wenn sie jetzt, ich weiß nicht, wer, wer dann der dritte da wäre, wenn die da noch haben ähm, auf dem Roster im Moment. Wir haben doch noch irgendein Backup hier. Haben Sie nicht hier Jacoby Brissett geholt? War der nicht der Backup, den Sie. Ich ja.
0: glaube, ja. Jake, Jake Brisket ist der. Äh, so, und damit ist, ist Baker auch wieder raus.
2: <lacht> <lacht> ja, ja also, also, also es kann ja das sein, dass, er, da dass
3: die schon ja. länger nicht spielen kann. Hm.
2: Ja, Was ist dann Fuchs, sozusagen? Ist Fuchsflug. dann
3: Baker besser?
2: Vielleicht als Na, ja, Die Frage ja
0: ist Baker besser als Brissett? Das ist ja dann ja.
2: die Einnahme. Das ist doch im Raum, die Frage, weil äh, Jacoby Brissett ist ein klasse Quarterback, das darf man nicht vergessen. Aber Baker ist eben Starter gewesen in dem System. Uh, jetzt natürlich uh, uh, muss man sehen, ob er da jetzt weiterhin uh, die Rolle spielen kann. Aber das ist, Flo, du bist ganz schlau. Du bist schlau, ein schlauer Fuchs. Vielleicht geht das sogar von der anderen Seite aus, um sich sozusagen, ist ja wie mit den Freunden. Ne? Die eine ist nicht so hübsch, aber du hältst sie dich warm weil du nicht weißt, ob du die andere bekommst. Ist ja wie, wie bei uns früher, genau. <lacht> ich wollte
0: übrigens nur noch mal anmerken, dass dieses, diese Cleverness, Smartness und äh, schlauer Fuchs äh, natürlich auch am Vornamen hängt. Nur noch mal Selbstverständlich. Okay. Selbstverständlich. Das, nur noch mal mit, mit ja, ja.
3: das ist ganz, ganz <lacht> eindeutig.
1: Ja, sehr schön. Gut, ähm, bevor wir dann, glaube ich, in unsere Gewinner und Verlierer einsteigen, wo, wo ihr euch bitte auch äh, gerne in den Kommentaren beteiligen äh, könnt, ne, Geht mal, mal eure Gewinner und Verlierer des Drafts raus. Ähm, müssen nicht Teams sein können, eventuell auch einzelne Spieler sein, so wie, so wie Baker Mayfield, der ja vielleicht so in die Verliererkategorie reinpasst. Äh, bevor wir loslegen, äh, noch ein, ein Jam äh, auf euch, auf uns. Äh, ein Dank an König Pilsener, die das Ganze hier möglich gemacht haben. Posten mit mir
0: selbst und so. Ja. Hm? Prost. Ich habe ganz alkoholfrei mit angestoßen. Ja, sehr schön. Ja, ähm, Flo, möchtest, möchtest du einsteigen mit deinem, mit deinem ersten Gewinner? Äh, ja, kann ich gerne machen. Ähm, Draft-Gewinner Draft für mich, äh, unschwer zu erkennen. <lacht> äh, ist, ist da hinter mir ein, ein Trikot aufgehangen. Ich finde die Detroit Lions, die den, die den zweiten Pick ja overall hatten, ähm, sind für mich mein erster Gewinner. Wir haben uns ja zwei ausgesucht jeweils. Und für mich war dann klar, dass ich als erstes die die Lions nehmen werde, weil, wenn man, ähm, also wie gesagt, die späteren Runden immer mal so ein bisschen ausgeklammert, weil da muss man wirklich noch warten, wie viel Value kommt da, wie viel kommt vom Spieler, wie entwicklungsfähig ist der. Aber mit Aiden Hutchinson in der ersten Runde äh, aus der aus der Region top fit, Für mich der bessere Spieler als auch Walker, komme ich später noch bei den Verlierern zu. <lacht> ähm, der ist in den Schoß gefallen, besser geht's nicht. Direkt eine Baustelle abgehakt, ähm, kann sofort als Starter. Mit einsteigen dann in der zweiten Runde auch dazu den Josh Pascal oder Pascal. ich weiß noch nicht, wie man ihn aussprechen soll, weil er mhm. schreibt ihn damit SCH, werde ich noch lernen, bis die Saison losgeht, ähm, der dann auch diese 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 diesen Pass Rush nochmal äh, auch in der Breite mit verstärkt, da muss man natürlich abwarten, wie gut er ist, ähm, aber das, das, das passt für mich sehr, sehr gut und dann dieser, wir haben ja schon über die Trades gesprochen, äh, gute 20 Picks oder fast 20 Picks nach oben getradet. Plötzlich aus dem Nichts an die zwölfte äh, Stelle, glaube ich, war es. Ja, ja, ja. Ähm, Jameson Williams geholt, den Wide Receiver. Ähm, macht definitiv Sinn. Laut Experten einer der, der schnellsten, einer der Top 3 schnellsten Receiver, die in dieser sehr, sehr starken Wide Receiver-Klasse, dürfen wir nicht vergessen, auf dem Board waren und dann hat man dazu geschlagen, ich habe es letzte Saison immer und immer wieder gesagt, Jared Goff braucht Unterstützung auf den Passempfängerpositionen, obwohl sie dann auch gar nicht mal so schlecht funktioniert haben, trotz weniger prominenten Namen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und deswegen für mich auch das ein super Trade, der sich dann tatsächlich gelohnt hat, weil ich weiß nicht, ich glaube, da ist ja dann der Run auf die Wide Receiver losgegangen, so um 11, 12, 13, 14. Mhm. Deswegen war es für mich auch ein guter Move, auch wenn es natürlich ein sehr hoch hochgetradetes äh, Thema, Thema war. Ähm, ja, also wirklich cool, wo man auch noch warten muss, wie, wie gesund ist er wirklich. war ja auch verletzt in, in der letzten Saison mal zwischendurch. Um, und ist aber auch äh, ein, ein guter Routerunner, was man alles so mitbekommt. Also dementsprechend könnte das ein super Fit sein. Für mich dann auch direkt ein Starter, also keine, keine schlechte Sache. Um, und ja, Pascal angesprochen, einer für die Tiefe, Rotationsspieler, wenn man so will. Uh, und Mitchell, der Titan auch verletzt, das ist ja interessant bei den Lions, die wirklich sich einfach so ein bisschen, meiner Meinung nach, deswegen sind sie Gewinner, darauf fokussiert haben, auf der Position brauche ich jemanden, aber wer ist denn jetzt der aktuell beste verfügbare Spieler im Draft? Und das haben sie dann auch später gemacht in der in der fünften Runde mit James Mitchell, der ja bei den Titans äh, im College sehr, sehr gut äh, funktioniert hat, aber den man vielleicht sogar, wenn er sich nicht verletzt hätte, noch weiter oben gesehen hat. Und ich glaube, dass das einer äh, für Big Place sein kann, aber auch im Run Block für die Lions auch wichtig sein kann, dementsprechend sind das alles Fits für mich, die auch durchaus Starterpotenzial haben, worum es im Draft ja nicht immer unbedingt geht, liebe Leute da draußen. Das wisst ihr auch, das kennt ihr auch von mir. Ich sage immer, abwarten, abwarten, abwarten. Aber bei den Lions hatte für mich das von von Anfang an, vor allen Dingen in den ersten beiden Runden Hand und Fuß und deswegen für mich der klare äh, Sieger, meiner Meinung nach.
2: Ja, man hat ja die Reaktion auch im, im War Room, im Draft Room gesehen, als sie dann, da habe hab ich so bei Instagram so ein, Bild, so, so ein Video gesehen, wie sie dann äh, da fast sich gegenseitig äh, deadhackten und, ah, und ausflippen. Äh, die hatten einen guten, guten Nachmittag, einen guten Abend da. Ja, den
1: ich, die, die, ich fand den Trade, den sie gemacht haben, um 20 Plätze hochzukommen, den fand ich relativ günstig. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber so dass sie da keinen kein, kein First-Round-Pick und sowas mit, mit reinschmeißen mussten, das fand ich, äh, also außer natürlich den 32., äh, fand ich tatsächlich echt, echt günstig. Ne? Also es war, war so ein bisschen überraschend. Das war auch so das Feedback, was, was ich öfters gelesen habe, dass generell die, die Trades günstiger waren, als sie jetzt vor einigen Jahren noch gewesen sind. Ähm, das fand ich ganz, ganz beachtlich. Und ähm, ich glaube, ähm, Du hast mit, mit Armand Rustin brown hast du halt einen sehr, sehr guten Wide Receiver schon im Team. Und wenn du jetzt den, den, den Williams noch dazu nimmst, ähm, Jared Goff kann, kann Waffen auf jeden Fall gebrauchen. Ich habe Bei dem Trade hoch habe ich tatsächlich zuerst gedacht, ob sie nicht auf Malik Willis gehen. Ähm, <lacht> weil also es wurde ja der wurde ja teilweise auch an zwei schon zu den Lions gemockt. Deswegen, ja. <lacht> grundsätzlich hätte es mich nicht gewundert, aber so wie sie da rausgekommen sind, wie du schon sagst, mit, mit, mit Hutchinson, dem, dem, dem Hometown-Kid, der, Also wie schnell dieser Pick auch drin war, nachdem die Jaguars den, den Walker an 1 gepickt haben, wie schnell die, die Lions durch waren mit der Geschichte. Ich glaube, die haben sich äh, haben sich sowas von weggefreut darüber, dass gerade ja. der, der noch zu denen fällt. Also es war Detroit definitiv einen sehr, sehr schönen Draft gehabt und ähm, kann man auf, als ja. Gewinner definitiv... Äh, Definitiv sehen, finde ich.
0: Und, und, und ja, absolut. Und ich, und ich finde halt auch eben, da sind wir wieder beim Thema, auch Jared Goff habe ich immer so ein bisschen verteidigt, weil ich glaube, das ist genau das, was er auch gebrauchen kann. Er kann das schon mit Play-Action, was er auch letzte Saison gezeigt hat. Man darf nicht vergessen, die Lions haben mit einem, mit einem Roster, wo viele gesagt haben, der kann nichts, die, werd, die werden einfach nicht gut sein, ähm, Spiele immer häufig auch knapp verloren. Oder oh, es noch nochmal spannend gemacht. Also die waren in der Offense-Produktivität, wirklich gar nicht mal so schlecht, wie viele immer sagen. Und auch Jared Goff nicht. Ähm, mhm. Natürlich Fehler passiert und er ist auch kein, kein, kein top Ten äh, quarterback in dieser Liga, keine Frage. Aber ich glaube, wenn mit, du mit, mit, mit Williams jetzt nochmal einen wirklich schnellen Receiver, der auch die 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 Routen, vor allen Dingen auf der Außenposition ähm, im Deep Threat, was Jared Goff ja auch gut kann, ähm, markieren kann, das glaube ich schon, dass das, dass das äh, Goff auch ähm, in die Hände spielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen finde ich, haben Sie das wirklich äh, überlegt gemacht? Äh, du hast es gesagt, auch nicht zu teuer heißt für mich ja auch nur, dass die, die dran waren, ich habe es jetzt gerade vergessen, wären die Vikings, dran, die Vikings, danke, ja. die Vikings dran gewesen wären, auch ähm, diesen Wide Receiver run sowieso nicht auf dem Schirm hatten, wäre es ein anderes Team gewesen, hätte es durchaus auch teurer werden können, weil natürlich auch viele so ein bisschen wussten, dass die Lions auf Wide Receiver relativ früh gehen werden aus besagten Gründen letzte Saison Receiving Call, nicht ganz so ähm, in, der, in der Breite qualitativ hochwertig also dementsprechend für mich wirklich alles richtig gemacht. Und jetzt muss man gucken, wie sich die Jungs da alle entwickeln. Ich glaube, das kann gut funktionieren. Aber nochmal, für mich immer im Draft, so erste und zweite Runde sind wirklich Spieler, wo man sagen kann, hey, das werden meine Starter sein, wenn sie dann wirklich fit sind, wenn sie im Camp funktionieren, schuhen kann, weiß das auch als Coach. Das ist natürlich immer eine Sache. Kommst ein neues Team, neues Umfeld, neue Infrastruktur, neue Stadt, etc., etc. Das darf man auch immer nicht vergessen. Aber ich glaube, das ist bei den vier besagten Spielern die, die weit vorne gegangen sind, und Tyland Mitchell, wenn er fit ist, kann ich mir echt vorstellen, weil er eigentlich bei vielen Mox auch höher war, ähm, von Anfang an funktionieren kann. Ja. Bin sehr gespannt auf
2: die troy Gott, Zwei Siege mehr hätten sie eigentlich haben müssen. Wir wissen ja um die, um die zwei heartbreaking Losses da in Overtime mit dem Rekord Field Goal von den Vikings, glaube ich, oder wer immer das war. The the Ravens Ravens. war die Ravens. die ja. yeah. Ravens Das waren zwei Spiele, wo du als Trainer, als ich saß davor und habe gesagt, alles richtig gemacht das Ding hast du gewonnen und dann hast du so ein, so ein Out of the Blue äh, Event, der eigentlich nicht passiert in der NFL und äh, deswegen äh, gebe ich dir voll recht, da, da war schon mehr drinnen letztes Jahr mit fünf Siegen auf alle Fälle und jetzt äh, ja, da kann man ja drauf aufbauen. Jetzt muss man diese dann eben gewinnen im nächsten Jahr und äh, mit der Draft hast du dir auf alle Fälle eine Chance gegeben. Ja.
1: Gegen die Vikings war das übrigens auch, da haben sie auch äh, so ein Ding verloren und gegen die Steelers haben sie unentschieden gespielt. Also das ist ja. auch ein Spiel, was sie was sie durchaus hätten auch äh, gewinnen können. Ne? Ja. Ähm, ich möchte kurz jemanden zitieren. Äh, Knut, du alte Hütte von der Gang Germany. Ich setze mal meine grüne Brille auf und werfe äh, die Jets in den Raum. Bester Wide Receiver, bester Cornerback, bester Running Back, Top Edge und Long-Life Jets Fan und Local Guy of Tidend. Da kommen wir nämlich zu meinem ersten Gewinner, die New York Jets. Also die haben wie Knut das gerade schon schon treffend beschrieben hat, wirklich sehr sehr gut äh, gedraftet haben natürlich auch gut an vier, wenn du da einen Top Corner kriegst mit Source Gardner, ähm, Stingley ist an drei gegangen, ähm, ob so ein Stingley oder Gardner der, der, der bessere ist, ich glaube, das das ist so ein Coin Flip Ding. Ähm, da haben sie auf jeden Fall gut abgesahnt, den Wide Receiver auf 10 auch super gepickt und dann denken sie hier ja, den 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 Williams, den hier den Edge Rusher, der der, der wurde auch schon zu uns gemockt. Ach, wisst ihr was, den nehmen wir einfach an 26 nochmal. <lacht> ne? Einfach nochmal wieder hochgetradet in die erste Runde. Richtig gut. Den kriegst du dann auch noch. Du hast dir drei Starter in der ersten Runde sofort geholt. Und dann holst du dir in der zweiten Runde dann auch noch mit Brees Hall wirklich den äh, Top Running Back. Also was die Jets da gemacht haben, das hat mir insgesamt wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das ist auch nicht aufgeregt gewesen oder sowas. Die haben das Draft das Kapital, was sie hatten an Draftpicks, haben sie optimal eingesetzt, eben auch für den für den Uptrade. Ich glaube, in der zweiten Runde sind sie ja auch sogar noch mal einen Tick hochgetradet, um den den Hall eben zu zu picken. Also was der Joe Douglas da gemacht hat, also man musste ihm man muss ihm glaube ich auch so ein bisschen Zeit geben, so dass er so sein sein das war sein Weg, den er gehen wollte, dass er den wirklich auch einschlagen konnte. Und äh, wie gesagt, also die die Jets, ähm, Robert Saleh wird sich sicherlich darüber freuen, dass er jetzt einen, einen Top Corner hat. Ähm, und äh, wie gesagt, auch noch einen sehr, sehr guten Edge-Rusher, der gefallen ist, wo, wo man sich dann auch fragt, wie kann das denn sein? Aber vielleicht hat, war der Need bei den anderen Teams einfach nicht da. Und dann schlägst du eben zu und, und, und nimmst das mit, was dir dann eben entgegenfällt. Also wirklich, wirklich sehr, sehr runde Sache. Bin sehr gespannt, wie das in, in New York wird jetzt in, in, der, kommenden, in der zweiten Saison mit, mit, deinem, mit deinem jungen Quarterback.
2: Ja, absolut. Und, und wie du sagst, das war so ein, so ein richtiger Aufwecker, als, äh, als äh, Jermaine Johnson, der, hm? der Florida State Seminole, dann plötzlich noch da war und äh, die Jets sich den holten. Äh, ich bin FSU-Fan, ich weiß, dass der noch so ein Lichtblick war in dem Team. Äh, ein absoluter Baller, der Kerl. Und äh, ich war selbst überrascht in dem Moment, dass, ist der noch da? Oh mein Gott! ja Und dann haben <lacht> die den auch noch sich geholt. Also da haben sie richtig gut abgeräumt und auch noch äh, da haben sie mit ihm haben sie sozusagen nochmal diesen, noch einen echten Bonus bekommen, weil so ein Mann <lacht> Ist normalerweise weg, dann, dann schon zu der Zeit. Aber das war vielleicht auch der Run of the Receiver. Da waren noch viele Dinge, die so un, untypisch waren für eine, für eine NFL-Draft, wo dann noch vielleicht ein paar Panikkäufe bei waren. Ja, man weiß ja nicht, was, was da läuft im Hintergrund. Aber da, das war so ein bisschen so mein Aha-Erlebnis, wo die Jets dann bei mir wirklich auf dem Radar waren. Und also da hast du ja wirklich einen Rundumschlag durch den Roster gemacht und dich echt verstärkt an vielen Ecken.
0: Ja, ich bin da, ich bin da absolut bei dir. Ich, ich habe es auch noch nicht ganz gecheckt. Für mich ist wirklich der Stil äh, Jermaine Johnson definitiv. Habe es noch nicht ganz verstanden, warum die Packers zum Beispiel hochgetradet haben, um einen Linebacker zu holen, wo man auch sagt, okay, das ist ein guter von Acquay äh, Walker von Georgia, ähm, haben mit Las Vegas da getradet. Aber auch die Jacksonville Jaguars, die ja direkt dann danach dran waren und auch ähm, dann Devin Lloyd genommen haben, weil sie gemerkt haben, oh, oh, jetzt gehen dann doch wieder Edge und, äh, und Linebacker hier vom Board. Oh. Da sind sie ein bisschen nervös geworden. Ich glaube, die hätten den Johnson auch gerne genommen, hätten sie mal früher drauf kommen können. <lacht> ähm, aber deswegen, Chats für mich wirklich auch ganz weit oben. Wir haben ja immer, liebe Community da draußen, Schreiben wir uns ja vorher, wer welche Teams dann mal nimmt als Gewinner und meinen mein wären auch die Jets gewesen. Also Sebastian war schneller und das auch absolut zu Recht. Ja. Also ich habe wie im Draft die Jaguars, habe ich ein bisschen geschlafen, habe zu lange gebraucht zum Antworten ähm, und äh, nee, voll und ganz. Also da muss ich echt sagen, für alle Jets-Fans da draußen auch mal wieder wirklich gute Nachrichten, auf denen man aufbauen kann. Immer im Hinterkopf damit natürlich, dass man gucken muss, wie sich das Ganze bei denen entwickelt. Und auch ähm, ne, mit mit source Gardner, da sind wir wieder beim Thema Ketchupflasche, wie viel kommt dann wirklich aus der Soße da raus, aus seiner aus <lacht> Diamanten-Ketchupflasche, äh, die er da hatte. Da muss man auch gucken, wie gut er da wirklich gleich von Anfang an reinpassen kann. Aber ähm, Mindset passt. Jets ähm, sind nicht mehr das Team, wo man als Spieler sagt, naja, gut, muss ich da jetzt unbedingt hin, sondern da kann man wirklich jetzt was aufbauen mit guten jungen Rookies aus dem letzten Jahr und jetzt auch aus diesem Jahr, wenn Zach Wilson auch so ein bisschen seine, seine Projection bekommt. Also wirklich Hut ab, New York Jets. Bin ich sehr gespannt auf diese Saison.
1: Ja, kurze Anmerkung noch. Der, der äh, 22. Pick, der war ja schon vorher, das war ja vom, da warnte Adams-Trade. Also der, ah ja, 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 stimmt, der, stimmt. den
0: hatten sie ja. schon länger. Richtig, ja? guter Hinweis. Das, das ja. passiert immer so viel, das kann man ja alles sehen. Ja, ja. das stimmt. Ah.
2: Schuh an. Ja, das war, wie, wie Flo schon sagte, jeder hat ja die Jets auf dem Radar gehabt, als, als das Team Uh, ich musste da nochmal so in mich gehen und mal schauen und mich natürlich auch noch mehr informieren. Aber für mich waren dann uh, sicherlich ein Team wie die uh, Baltimore Ravens ein Team, was, uh, was um, solide, wie immer, solide gedraftet hat. Uh, mit uh, Carl Hamilton, Safety von Notre Dame, uh, langer Kerl, uh, galt als einer der, der Top-Pass-Defender uh, in der Draft. Den haben sie sich dann relativ schnell an 14 ge ge geschnappt. Der fiel mir auch auf, ich habe ein bisschen College gesch geschaut. Der fällt einem auch auf, weil er eben sehr groß ist und, äh, und rangy ist als Spieler. Dann haben sie der, bei 25 Tyler Lindebaum, das ist ein äh, Iowa Offensive Lineman, wir haben vorher darüber gesprochen, ja, da gibt es eben äh, äh, was gibt's da, was gibt es da, im Korn und äh, O-Liner und Tidans, das ist was Iowa ist, äh, Kornfelder und, 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 und da haben sie also den besten Center in der Klasse, in der Draft-Class dieses Jahr äh, sich, sich geholt. Das ist ähm, so ein, ja, da kam auch über diesen Marquise äh, Brown Deal zustande, so ein bisschen dieser Sport, glaube ich. Äh, und dann ganz interessant, äh, David Ojabo, da, da muss man dann glauben, glaube ich, das ist so ein Bruder-Bruder-Ding, ähm, weil der ist ja von Michigan, da ist ja der, wie gesagt, der Bruder von äh, vom Headcoach Harbour äh, als Headcoach und äh, Ojabo, interessante Story, ein Nigerianer in Schottland aufgewachsen ähm, und mit 17 dann in die USA, ähm, wird in den, in, in den Internetforen als Europäer gehandelt. Hm, kann man drüber streiten. Mit 13 <lacht> aus Nigeria ausgewandert. Also, aber tolle Geschichte, weil der Junge hatte sich die Achillessehne gerissen bei seinem Pro Day. Also das war jetzt vor, ja, wann immer die Pro Days waren. Traurige Sache und ähm, wird trotzdem aber genommen äh, in der Draft von von jemandem, der anscheinend ein gutes Gefühl und ein Händchen dafür hat. He, heutzutage ist das ja auch kein, keine Verletzung, die dich jetzt die jetzt Ka karriere Karriereending ist. Also in vielleicht nächstes Jahr noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, danach wird er sicherlich voll angreifen und der Typ war natürlich eine absolute Maschine als Edge, Edge Rusher und äh, bei Michigan absoluter äh, Leader und hat das toll gemacht und ähm, ich denke mal, da haben sie, der war projiziert Top 15 und ähm, da haben sie ein, ein Snäppchen gemacht, ja. also der hat sicherlich, haben viele zurückgeschreckt bei dem. Ja, dann, äh, ja, dann hast du die Tackle von Yukon, Travis, Travis äh, Jones, ja, soll, soll eine Macht sein da in der Mitte, können sie gut gebrauchen, aber die sind jetzt nicht so, dass sie jetzt da irgendwelche... Also ich glaube nicht, dass das ein Lead war. Das ist, Die haben Size da in der, bei, bei Baltimore. Aber das ist sicherlich jemand, der, der durch seine Versatility, den kannst du auch Outside, Inside und Outside spielen, ist das jemand, der interessant ist. Interessant wird dann der, der nächste Pick, der Daniel Fahalele äh, von der University of Minnesota. Ich glaube, der größte Spieler in der Draft. Ich bin mir nicht sicher, ob er das war. Aber auf jeden Fall ist er äh, ein Mutant <lacht> und ein Offensive Tackle. Und ein Roadgrader, wie sie sagen, also jemand, der, der, der die Straßen planiert. Und ähm, der Typ, ähm, ja, Orlando Brown, sagen sie, das sind, könnte jemand sein, der, der da große Fußstapfen auffüllt. Ähm, und dann ja, gibt es noch, interessant ist noch äh, Charlie Kohler, auch Iowa State, also auch wieder aus dem Land, äh, des, des, äh, des Land, Land, Landschaftsbaus und und äh, und Tident äh, verschulen. Uh, Charlie Kohler soll, soll, ist ein sehr solider Tight End, uh, auch ein Passempfänger, ein bisschen auf der Stiff-Seite, aber er, ist, er gilt als ein sehr, sehr guter, harter Arbeiter und ein solider Tight End. Also das ist jemand, uh, der, der sicherlich uh, interessant ist für, für Baltimore, wie wir ja besprochen haben, die ja noch sehr oldschool sind in ihren Ansätzen im Angriff. Und ein Thailand da sicherlich äh, nicht so eingesetzt wird wie bei den 49ers oder so. Da, die sind ja, der kann ja da überall sein. Also die sind noch sehr oldschool in den Ansätzen. Und dann äh, Tyler Beatty, äh, der, der Running Back von, äh, äh, weiß gar nicht, wo der her ist, aber so, so, so ein, so ein äh, Firecracker, der ihnen sicherlich im Backfield da absolut helfen kann. Also ich glaube, so insgesamt haben sie ihre Needs addressed, haben äh, den besten Safety in, in der Draft äh, bekommen, äh, super O-Lineman, der, der, der beste Center der Draft. Wie immer, äh, Ravens, das ist ja äh, seit Aussie Newsom-Zeiten äh, mit Player Personnel, top dieser Organisation. Für mich also sehr solide. Jetzt nicht ein A plus, aber haben alles gemacht, was man machen muss. Und äh, für mich ähm, ja auch noch so, ja, haben auch noch was fürs Herz gemacht mit David und Ojabo, dass sie den gesigned haben, obwohl er sich die Achilles-Szene vor einem Monat gerissen hat. Das spricht auch für die Organisation, dass sie ein Herz für die Jungs haben. Oh, das, ist,
0: das ist schön gesagt.
2: <lacht> darf, ich, darf ich nur eins ergänzen, weil du es gerade gesagt hast. Ja. Der, der
0: Faleli, der Offensive Tackle, hat tatsächlich einen NFL-Rekord gebrochen, als der schwerste Spieler jemals im Draft gepickt worden. Er ist 2,03 Meter drei groß und wiegt aktuell 175 Kilogramm. Der deckt diese Pocket für Lamar Jackson <lacht> alleine ab. Ich frage nicht, Wer den an dem vorbeikommen soll, geschweige denn Pancake, kannst vergessen, da brauchen so viele Leute. Wahnsinn, also ich bin echt auf den gespannt, vierte Runde, das könnte echt so ein kleiner, ein kleiner Stil werden, wenn der jetzt auch noch einigermaßen agil ist und mit den Händen gut arbeiten kann, also da ist, bin ich wirklich gespannt.
2: Ist der auch, der ist agil, ja. das ist der Witz, wenn du dir die Highlight-Videos anschaust, der ist sehr für seinen Size nimble auf den Füßen, wie sie sagen, und jemand, der auf alle Fälle, auf alle Fälle, Uh, uh, für, für, für sorgen kann. Und der wird ja noch besser in der NFL durchs Coaching und ja, uh, was schön. da noch alles läuft. Hm.
1: Ja. Christian Tittel äh, schreibt auf, ähm, auf YouTube, Baddy äh, war in Missouri ähm, und äh, BK fragt, äh, werden die Ravens nicht jedes Jahr gelobt oder kommt mir das nur so vor? <lacht> nee, das ist tatsächlich so. Äh, deswegen war mir das so einfach zu langweilig, die, die Ravens zu nehmen, weil man hat sich da echt schon dran gewöhnt, als Ozzy Newsom abgetreten ist und, und hier Da Costa übernommen hat, das ging ja nahtlos, nahtlos so weiter. Man hat bei den Ravens echt nicht das Gefühl, dass sie irgendwie mal komplett ins Klo greifen bei ihren Picks und äh, die sind einfach auf 14 ganz stumpf sitzen geblieben und irgendwann, das hatte ich auf, auf Twitter gesehen, hat irgend so, so, so eine stealer seite geschrieben, oh nee, scheiße, jetzt kriegen die an 14 Kyle Hamilton. Weil er die ganzen Receiver vorher gegangen ist und so also, habe ich gesagt, ja, toll, super. Jetzt hast du den dann auch noch wieder in der Division und äh, ja, denn sie waren ja dann an 23 eigentlich dran, haben ja. Äh, denn ja aber zurückgetradet und haben dann eben den Linderbaum genommen. Und pff, ja, wenn du denn sowas schon alles mitnimmst, dann, ja, ja Baltimore, das ist die, die ja. machen nichts falsch in der Hinsicht. Also muss man denn auch als Division-Rivale neidlos anerkennen, dass es da wirklich jedes Jahr beim Draft immer, die sind unaufgeregt, die machen ihr Ding. Und äh, selbst wenn die jetzt irgendwie, man sagte ja hier Jordan Davis, den die den Eagles an 13 gepickt haben, dass, dass sie den eventuell haben wollen. Ja, egal, dann nehmen wir halt den nächsten, ne? den den nächstbesten Spieler und haben dann halt einfach mal den besten Safety, der im Draft ist erwischt. Ist jetzt auch nicht so verkehrt. Also wie gesagt, ja. was Baltimore da veranstaltet ist.
2: Aber das, wie du, das ist aber auch, äh, das ich erwähnte, ich Ossie Newsom, hm. das ist ja der frühere GM. Hm. Player-Personnel, der hat ja diese Kultur da reingebracht bei Baltimore. Und das äh, zieht sich jetzt weiter. Und die, die, sie sind da wirklich äh, klasse in dieser Hinsicht mit der Spielerevaluierung. Ähm, die haben, scheinen immer einen Plan zu haben. Nicht nur Plan B, C, D. Da geht's also, da, du hast immer irgendwie eine handfesten was ich noch anmerken möchte, das ist ja schade, dass ich das nicht gleich vorhin gesagt habe, der, äh, der ähm, Daniel Farlele ist ein Australier übrigens. Hm. Also die, die Baltimore Ravens haben zwei International äh, äh, Players gesigned. Das ist natürlich auch, auch ein ja eigentlich sehr, sehr selten, wenn es überhaupt mal vorkommt. Also, da scheint man auch keine Vorbehalte zu haben, wenn die Spieler jetzt nicht in den USA geboren sind, weil es gibt ja sehr oft diesen, diesen Vorbehalt gegenüber europäischen und, und an Spielern außerhalb von der NFL, auch auch innerhalb der Liga. Die gibt es, diese Vorbehalte, dass da manche Leute denken, dass Football kann nur ein Amerikaner spielen. Hm. Aber wie gesagt, da sind wir bald draus, bald weg. Und ein Team wie die Baltimore Ravens sind ein Team, die anscheinend da auch wirklich gar keinen Unterschied machen. Und der ist Australier, ich glaube, äh, aus Melbourne und äh, Rugby-Spieler, glaube ich, und da äh, wie sie alle da in Australien waren. Und äh, deswegen ist der so gut äh, beweglich bei seiner hm. Größe und äh, das wollte ich unbedingt noch anmerken, dass das auch ein International Player ist.
1: War dieser der Jordan Mailata von den von den Eagles ist das nicht auch ein Australier und auch so ein genau. Riese, der ja. sich gut bewegen kann? Genau derselbe ja. Typ so ne? Und wo du das die, die Michigan Connection angesprochen hast von den Harbors, der der Defensive Coordinator der neue von den Ravens, der der Mike McDonald oder wie er heißt, der kommt doch auch von Michigan, wenn ich mir jetzt nicht ganz stark vertue. Ich glaube der, ja, das
2: ist ja das ist der, der alte ja.
1: Also die, die Connection ist halt definitiv da und äh, ich glaube, äh, ne, wenn du da deinen Bruder fragen kannst und, und dann eben den, deinen neuen DC, die wissen denn schon, was sie dir da von, von, zu deinen Spielern erzählen können. Also von daher, nicht schlecht, Herr Specht.
3: Eine Frage noch aus der Community zu den Ravens, aber ist, wie, wie findet ihr die Wide-Receiver-Situation jetzt hm? bei den Ravens? Ist das ein, könnte das ein Problem sein? Jetzt ist Hollywood Brown weg und weiß nicht. Haben sie, wen haben sie, haben sie einen geholt im Draft? Nö, nee. ich meine, da war nichts. Haben, haben Sie nicht, ne? Nee.
2: Dann haben Sie noch andere Pläne. Ja, da möglicherweise. Kommt, da kommt noch was da kommt noch. Ja, mehr. Samuel. ja. <lacht> ja genau.
0: Ja. <lacht> das ist natürlich interessant, ja.
2: Das ja. werden sie adressen in, in der nächsten Zeit, ganz sicher. Aber die Draft war anscheinend nicht für Sie der, der, der Platz und der Ort dafür.
0: Ja,
1: genau. Also wie gesagt, aber ansonsten so, so Receiving Options. Ähm, ja, hast du halt Mark Andrews. Ja, und dann hast du mal lange ja, nichts,
0: ne? Ja, die Frage ist, wie sich äh, Rashad Bateman so irgendwie Bateman. vielleicht mhm, genau. noch entwickeln kann. Der war letztes Jahr eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ja auch erst 22 oder 23 ja. Jahre jung. Also ich glaube, der kann auch noch mal den nächsten Schritt machen. Ähm, stimmt. Ja, ansonsten weiß ich halt auch nicht. Also ich habe jetzt noch mal geguckt, auch James Proche und Jalen Moore auch alles, okay, entwicklungsfähig irgendwo, aber noch nicht so, wo man sagt, die machen jetzt einen Durchbruch. Also die könnten da definitiv noch einen gebrauchen, auch einfach in der Tiefe. Die haben noch nicht so viele White Receiver in ihrem Devs-Chart aktuell, außer halt Rashad Bateman, wenn er gut funktionieren kann. Aber vielleicht kommt da noch einer äh, dazu.
2: Okay. Ja.
1: Bleibt auf jeden ja. Fall spannend. Aber das Aber war ein auch so. Punkt. Ja. Gut,
0: gehen wir weiter in der, in der lustigen Runde. Flo, du hast
2: du... Ja,
1: ja, mach ich mach
0: weiter. Ja, mach mal ruhig. Weiter. Ähm. Wir haben es ja vorhin schon mal angedeutet, für mich ähm, einer der nächsten Gewinner, die Philadelphia Eagles. Ich wollte eigentlich sogar noch auch die Giants mitnehmen, aber zu viel NFC East, dachte ich als Gewinner, das ist irgendwie ungewöhnlich. Ähm, deswegen lassen wir das lieber. <lacht> ähm, nee, Also die Eagles definitiv für mich auch großer Gewinner, äh, nicht nur natürlich wegen dem AJ-Brown-Trade, der natürlich teuer wird, aber wir haben gerade schon drüber gesprochen, müssen wir uns nicht wiederholen, gibt der Offense nochmal ein ganz neues Gesicht. Kann der Offense wirklich helfen, absolute Maschine, ähm, hat er bewiesen und wird er bestenfalls mit Jalen Hurts auch in, bei den Eagles in der Offense zeigen können. Dazu hat äh, Sebastian auch gerade schon kurz angesprochen, Jordan Davis, der wohl ja massivste und beste Defensive Tackle im Draft, so ein Stück weit. Der äh, definitiv Potenzial hat, wirklich ein Superstar irgendwo ein bisschen zu werden. Interessant finde ich da halt auch, dass es wieder auch so ein, deswegen für mich auch Gewinner, nicht nur, weil er unter Umständen wirklich auch ein Starter sein kann, gleich in dieser Saison, aber weil er auch hinter Chevin Hargrave und äh, vor allen Dingen Fletcher Cox äh, Routines hat, die ihn weiterbringen werden. Und das haben die Eagles, glaube ich, in diesem Draft im Hinterkopf behalten. Da komme ich auch gleich nochmal zu, auf einer anderen Position. Ähm, der kann viel lernen von denen, die schon sehr sehr, sehr, sehr gut auf dieser Position ähm, agiert haben in den letzten Jahren. Ähm, und ich glaube, das kann wirklich so einer werden, der die Eagles dann in der Zukunft äh, Fletcher Cox durchaus auch beerben kann. Äh, und das Gleiche gilt dann auch für für die Center-Position. Ja. Ähm, was ich da ganz spannend fand, ich habe dir vielleicht auch mitbekommen, das war auch überall auf Twitter zu lesen, ähm, dass äh, Jason äh, Kelsey selber mit involviert war bei diesem Pick. Ich spreche über Cam Jurgens aus der zweiten Runde der center ähm, Absoluter Top-Athlet meiner Meinung nach, auch, der da eine gute, gute gute, Technik auch mitgebracht hat, so wie es Kelsey selber gesagt hat, habe ich nur mal von ihm nachgelesen. Der kann da tatsächlich ein, zwei, drei Jahre hinter Kelsey gut lernen. Jason Kelsey war während der Pick kam in einer Sendung, ich weiß nicht mehr welche, und dann kam er rein und alle so, uh, jetzt haben sie einen Center genommen, Jason, du bist ja auch Center, ist ja jetzt irgendwie blöd für dich. Und da meinte er, nee, ich bin in den Pick mit involviert, für mich der beste Center, der beste Spieler in dem Draft auf dieser Position, der zu uns passt. Ich habe mir seine, seine Highlights angeguckt, ich habe mein Feedback abgegeben und wir haben genau den bekommen, den wir haben wollen. Und wenn ein Spieler aus der gleichen Position das sagt, dann blickt das eigentlich ganz gut in den Lockerroom rein, aber auch in die in, ins Front-Office, dass das alles miteinander übergreift. Deswegen für mich auch in dahingehend ein absoluter Gewinner. Und dann rein sportlich gesehen, sie haben ja nicht so viele Picks gehabt dann letztendlich in der dritten Runde, eine Kobe Dean, ähm, der ja auch verletzt war, weswegen er ja dann bis in die dritte Runde reingefallen ist, Uh, ist, so ein, ist so ein kleines äh, Geschenkchen am Ende des Tages, weil auch da andere äh, Teams, wie gesagt, Wide Receiver, ähm, und so eher dann in dem Moment auf dem Schirm hatten. Deswegen einer, der eine Brustmuskelverletzung hat, selber aber auch nach dem Draft gesagt hat, der kann 2022 spielen. Für mich dann definitiv auch einer der Top 3, Top 5 Linebacker, äh, Baller in dem Sinne, äh, in dem Draft gewesen. Und ähm, so spät bekommen zu haben, der einen, ein großes Potenzial hat, ist auch richtig top. Und die anderen beiden Picks, sechste Runde, ähm, brauchen wir nicht großartig analysieren, Karen Johnson, Edge Rusher äh, und Tylen Grant, Terra mal gucken, was die dann können. Aber die ersten drei Picks mit Absprache der Spieler ähm, passt ins Team, passt einfach in die Chemie und dann eben AJ Brown als absoluter Bombentransfer. Ähm, für mich ganz klarer Gewinner. Hm.
1: Und ich finde, man darf bei den Eagles auch nicht vergessen, wenn das mit Jalen Hurts jetzt nicht funktionieren sollte, die haben nächstes Jahr noch zwei First-Round-Picks. Absolut. Ja. Also da kannst du denn auch immer noch was machen. Wenn du sagst, okay, wie gesagt, Hurts, wir gucken uns das jetzt nochmal an, haben ihn mit, mit, mit AJ Brown wirklich eine Top-Waffe an die Seite gestellt. Ähm, von daher, du hast immer noch Möglichkeiten, nächstes Jahr wirklich was zu machen. Nächstes Jahr soll die, äh, die Quarterback-Klasse auch ein bisschen besser sein. Also wie gesagt, die haben sich da alle Türen offen gehalten. Finde ich schon mal sehr gut. Und ähm, was war denn noch? Hier war irgendwo, genau... Mace Windu schreibt, stell dir mal vor, die Eagles hätten Jefferson statt Jalen Jay Rager gedraftet. Okay, ja. Das wäre dann, <lacht> ja, so ein Justin Jefferson, das hätte natürlich auch richtig, richtig Stil. Aber ja, kann also die Eagles wirklich auch sehr, sehr viel richtig gemacht, haben da sehr viel rausgeholt aus ihren aus ihren Picks, also ja, ja. nicht schlecht.
0: Und also da möchte ich aber nur noch mal sagen, hinterher immer zu sagen, hätte man noch den genommen. Ja, das, ist immer, das ist immer sehr schwierig, weil das sind Logo. ja immer alles andere... Andere, andere Voraussetzungen bei den Teams, ja, da sage ich auch immer, ähm, keine Ahnung, der HSV hätte auch mal irgendwie Raphael äh, Raphael van der Vaart haben geholt, ist jetzt wurscht, mir fällt kein Vergleich ein, <lacht> aber äh, es ist immer leicht zu sagen, dann einen anderen Spieler bekommen zu haben, ja, der ja. sollen können, aber definitiv, ja, und ich finde echt, also und für mich ist das eigentlich mein, mein persönlicher Gewinner hier in dieser Runde, aber auch insgesamt, weil ich halt einfach finde, Schuhen hat es vorhin gesagt bei den Ravens, die haben es mit Herz auch so ein bisschen gemacht, aber auch sehr unaufgeregt und solide, was für die Ravens sehr, sehr passt. Deswegen für mich Platz 1 und 2 die Ravens insgesamt, weil sie halt einfach wirklich ganz ruhig waren, auch natürlich genügend Pod äh, zur Verfügung hatten, aber alles mit einbezogen haben und das auch öffentlich gezeigt haben. Und das finde ich ja auch aus Fanbase-Sicht auch so spannend, dass dann ein Jason Kelsey sagt, es passt einfach perfekt und den wollen wir haben. Und ich mache mir keine Sorgen, alles gut. Und das finde ich halt echt echt cool, das mal auch wirklich so zu sehen, um mal mehr Einblick zu bekommen. Weil Schuhen hat es vorhin ja auch schon mal gesagt, wir wissen ja nie genau, was die Front-Office ganz genau machen und warum sie den und den Spieler picken, die aus der sechsten Runde sowieso nicht. Aber ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr spannend und äh, passt, passt für mich auf den drei Positionen in den ersten drei Runden ja. überragend. Ähm, Plus Mace A.J. Brown, Alter, bei den Eagles, heute. das muss man <lacht> noch mal sagen.
1: Ja. Mace Window stellt noch eine Zwischenfrage, ähm, auch auf eine Kobe Dean bezogen. War das nicht auch ein großes Problem, dass er die Teams quasi angelogen hat? Äh, bin ich jetzt persönlich nicht so drin? Ich weiß
0: nicht, wie das bei euch ist, ob ihr da noch irgendwas zu wisst, also dass ich er weiß, deswegen das so ein bisschen gefallen ist. Ich weiß es nicht konkret, aber es ging irgendwie darum, glaube ich, wegen seiner Verletzung auch. Das hat er auch relativ spät dann klar gemacht, was es dann, mhm. dann genau war. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, wenn ich im Schuh dann noch mehr weiß. Der ist ja im College da immer so brutal vernetzt. Aber <lacht> ähm, ich glaube, dass es damit zu tun hatte. Äh, bin mir aber nicht sicher.
2: Ja. Ja, es, es stand im Raum, dass er da eine, eine Operation braucht äh, für, den, äh, für den Pack Muscle. Äh, und da, er, er hat dann irgendwann gesagt, dass er, dass er das dann doch nicht macht, dass er keine OP braucht. Und ich glaube, da hat er die Teams so ein bisschen im, im, im Dunkeln gehalten und hat ihm nicht wirklich klar gesagt, wo dieser wo die Richtung jetzt, die Erholung, wo, wo geht es hin mit dieser Verletzung. Und ich glaube, das hat man ihm vielleicht übel genommen, aber das ist ja auch albern. Ich meine, ich glaube nicht, dass das eine Rolle gespielt hat. Vergesst auch nicht, er ist, ist ein Top-Linebacker, ein Top aber er ist ein Undersize-Linebacker. Das hat auch noch damit zu tun. Das darf, darf er nicht vergessen dass der Junge nicht, nicht äh, Gardemaß hat für einen NFL-Linebacker, was nicht heißt, dass er nicht ein produktiver NFL-Spieler und ein Star werden kann, aber es gibt Teams immer noch in der NFL, die haben ihr Lin Lineal, das legen sie an und wenn du <lacht> so viel drunter bist, dann wirst du erstmal äh, vielleicht gar nicht be beachtet oder du kommst in und rutschst in den, in den äh, Big Boards runter und das kann sicherlich bei einigen Teams passiert sein, ähm, aber man weiß es nicht, wie gesagt, das ist immer auch ein bisschen raten, ähm, vielleicht ich glaube nicht, dass er die Teams angelogen hat, vielleicht hat er einfach nicht klar gesagt, wo die Richtung und die Reise hingeht mit seinen Verletzungen, das nimmt ihn mancher übel.
0: Ja, Aber ich finde es dann eben einen guten Move, Stichwort Draft, weil sie einfach gesehen haben, der ist noch da und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, eigentlich den am besten verfügbaren Spieler nehmen, vor allen Dingen ab der dritten Runde und das haben die Eagles dann gemacht und wenn er ja vorher gesagt hat, er kann sehr wahrscheinlich spielen, umso besser.
1: Äh, Svenja Hellström, also wir haben auch Frauen hier zu gucken, immer wieder schön, wenn man sowas sieht, bringt auch noch äh, ins Spiel, dass sie auch starke Undrafted-Free-Agents hatten, nämlich mit äh, Carson Strong. Äh, gut, auch Verletzungsprobleme, ne? Knieschrott und so weiter und so fort, aber gut, wenn du so einen dann als äh, auf Quarterback dann noch dazu holen kannst, ich bin gespannt, wie das halt äh, mit dem wird. Ne? Wie gesagt, da ist das Knie ja, glaube ich, komplett im Eimer. Ja. Äh, kann man nur hoffen, dass er das dann irgendwie wieder hinkriegt und vielleicht ist er dann ja schon eine mögliche Alternative oder ein Backup zumindest für, für Jalen Hurts. Ähm, ja, weiter äh, mache ich dann mit meinem zweiten Gewinner. Und da muss man dann auch wieder so ein Team nehmen, was wo man eigentlich denkt, okay, die sind doch jetzt schon eigentlich gut vollgesogen. Äh, hm. Das sind die Kansas City Chiefs. Also ich meine, viermal hintereinander AFC Championship-Game spricht schon sehr viel. Die hatten zwei First-Round-Picks, ähm, und haben dann in den ersten haben sie dann weggetradet, sind nach oben gegangen für Cornerback Trent McDuffie, also auch äh, direkt ein Need adressiert. Und man halt immer so sagte, die, die Persverteidigung der, der, ähm, der Chiefs, die, die könnte noch ein bisschen Verstärkung vertra vertragen. Haben sie haben sie adressiert mit mit einem der, der Top Corners in, in dem Draft. Also da schon mal sehr viel richtig gemacht. Und äh, dann äh, an 30 äh, waren sie wieder dran und da haben sie dann den, den George Kalafites äh, genommen. Den, äh, ob der griechische Wurzeln hat, gehe ich mal ganz stark von aus <lacht> äh, Ein Edge-Rusher dazu, ähm, der halt auch wieder Need noch wieder adressiert. Ne? Pass-Rush kannst du, kannst du auch nie genug haben, gerade in, in, in dieser unfassbar starken AFC West und in der AFC ja generell. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und in Runde 2, da hatten sie denn ja auch, ähm, haben sie noch Sky Moore geholt. Ähm, Wide Receiver, Speed, Speed, Speed. Ähm, passt sicherlich sehr, sehr gut in das Scheme von von Andy Reid rein. Ist sicherlich nicht der der 1-zu-1-Ersatz für für Tyreek Hill. Aber wenn du dir dann anguckst, dass sie eben noch einmal Waldes äh, Scantling haben, dass sie ein Juju geholt haben. Also im, im Slot wird es sehr, sehr voll in Kansas City. Aber äh, mit Andy Reid haben sie da halt auch jemanden, der sehr kreativ äh, seine Leute einsetzen kann. Ich denke, das, das ist eine sehr, sehr gute und äh, sinnvolle Verstärkung ist, wenn du den wie gesagt Mitte zweite Runde bekommen kannst. Immerher her damit Wide Receiver ähm, richtig gut und dann haben sie noch äh, Brian Cook äh, geholt auf Safety, auch wieder jemand, der der noch wieder nie adressiert. Also, was Kansas City da gemacht, hat, also die, die 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 Riches get even richer. Also haben sich sehr, sehr gut aufgestellt, um weiter eben in, in, in der AFC ein gewaltiges Wörtchen, um, um, um den Titel mitzuspielen.
0: Absolut und ich finde es auch da interessant, weil ich habe das auch dann nochmal gelesen bei, bei den Grades von den ein oder anderen NFL-Experten, die selbst beim SIP-Runden-Pick beim Nummer 252 oder so, den Pacheco, mhm. den Running Back, sagen, dass der auch eine Rolle spielen kann, weil er sehr, sehr schnell ist und weil er aber auch ein Hardhitter ist, ja und äh, das finde ich halt schon wieder sehr spannend, wenn, man, wenn, wenn da viele Experten sagen, das könnte wieder einer sein, weil ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, sechste, siebte Runde, wir hier in Deutschland sind da dann immer ein bisschen vorsichtig. Aber auch da, selbst bis in die siebte Runde hat das alles, wie du es gerade schon nach der Reihe aufgezählt hast, alles Value, alles äh, irgendwie die Baustelle so mit adressiert, alles auch ausgerichtet, ähm, wo, wo man sagen kann, der, der kann auch noch lernen, der kann auch in den Positionen spielen, die eigentlich ja schon gut besetzt sind, wie du es gerade gesagt hast, der Rich is getting richer. Ähm, deswegen finde ich auch das sehr spannend, dass selbst die Sittrunden-Picks bei den Experten
2: äh, äußerst gut angekommen sind tatsächlich. Mhm. Ja, da, da folgen die Chiefs auch so ein bisschen dieser, so einer ungeschriebenen Draft-Draft-Regel, dass alles nach Runde drei, vier ist eben dann auch projiziert für Special Teams. Wenn du sagst Hard Hitting, dann ist das natürlich auch jemand, der wird projiziert auf eine andere Position in den Special Teams zum Beispiel. Da musst du eben, da, da fängst du dann an dich, das ist ja nicht unbedingt jemand, der projiziert wird als Starter, sondern das ist natürlich jemand, der ran, sich ranarbeiten muss. Dass das geht, wissen wir. Der Goat war ein Sechs-Runden-Pick, äh, äh, mit Brady. Aber das ist natürlich sicherlich so, dass da der Mehrwert gesucht wird. Kann jemand mehr als nur seine Position spielen? Und da, da machen die Chiefs einen super Job. Ja, bin ich derselben Meinung. Also da, da ist das, äh, mehr Value zu den, zu den, zu den Picks, weil die Jungs eben mehr können als nur einen Ball fangen. Ja, teilweise. Ja.
1: Kara ähm schreibt hier, Christian Tidde auf, auf YouTube, äh, wurde in, in Griechenland geboren und kam mit 14 in die USA. Und äh, dazu äh, Tokas Meja auf Twitch schreibt, hat griechische Wurzeln. Der Mann stand in der Jugend noch im Tor der Wasserball-Nationalmannschaft Griechenlands. Absolutes Basiswissen gebe ich dir natürlich recht ist mir Geil. nur gerade kurzzeitig entfallen, entschuldige. Ne? Also.
0: Aber vielen Seite. Dank, sollte ich die Chiefs dieses Jahr kommentieren, werde ich genau diese Facts droppen. Ja. Vielen
2: Dank dafür. Sehr schön, sehr schön.
1: So wollen wir das haben. Gleich ja, nochmal vorbereitet für die nächste Saison.
2: ja Da haben wir den, da haben wir den dritten International. Hm? Ja.
1: Ja. ja, genau. Ja. Richtig. Ja, und dann noch äh, Justin Ross, den haben sie wohl als undrafted, Free Agent noch in, in, in den 90er-Kader genommen, steht hier auch noch. Also, ja, Kansas City, No. Gar nicht mal so verkehrt, würde ich sagen.
0: <lacht>
2: ja. Schuan, hast
1: du noch einen Gewinner für uns?
2: Ja, ist nicht so leicht. Sie sind ja alle, schwimmen sie ungefähr auf derselben Welle. Mhm. Uh, der, der, dieses Team uh, schlägt, glaube ich, in dieselbe Kerbe. Das sind für mich die uh, Buffalo Bills, die uh, eigentlich auch the richer get richer. Sie haben uh, Needs of uh, Cornerback, das wissen wir, uh, seit Levi Wallace uh, weg ist und der, der Starter, das war der White, Uh, Tredavious White hat einen ACL, war ihr bester Cornerback uh, bis Woche 12, glaube ich, letztes Jahr und uh, das haben sie addressed mit dem ersten Pick uh, mit, mit Kair Elam, Elam, ein Cornerback von Florida Gators, uh, der eine geile Story hat, der ja, der, der ja bei seinem Interview uh, sein, sein Booklet rausholte und sagte, hier, ich habe alle Probleme, die ich hatte letztes Jahr niedergeschrieben und äh, weil ich was die Receiver, also er hat sozusagen ein, ein, ein Selbstquality-Check gemacht und hat sozusagen so ein kleines Heftchen den Scouts in die Hand gedrückt. Äh, hat also absolut geknallt sein Interview und sie lieben den, den Mann. Und äh, ja, großer, langer Typ und kann natürlich den Needs of Corner, die sie hatten, ja, Corner und Wide Receiver ist so ein bisschen, was ihm fehlt. Äh, ansonsten ist das ja ein, ein loaded Team und äh, mit dem mit einem der besten Quarterbacks. und da äh, Aber hier, Kaye Elam, lieben sie, das ist also auch eine, eine, eine Love Affair, äh, das heißt, das kann weit gehen und der Junge ist ein geiler Typ, da gibt es ein Video, wie er, wie er über seinen, ich glaube, bei bei den äh, Bills, Bills Inside oder so, so ein, so ein YouTube-Video, müsst ihr euch mal anschauen, alle, das ist echt witzig zu sehen, wie der Junge da aus seinem Rucksack so alles holt und wie er sich vorbereitet hat auf das Interview, voll niedlich, aber auch auch äh, richtig gut, ja, und das, da, da sieht man, was der Junge eben bringt, neben seinem Speed, den er bringt, Gators, auch da hat er eine große Rolle gespielt, ähm, und war eben auch ein, ein, ein super, ein super Spieler. Dann in Runde zwei ein Georgia Running Back, ja, also James Cook von, äh, vom National College Champion, äh, das ist natürlich, äh, ja, das ist natürlich solide, die haben ja, glaube ich, auch die meisten Spieler in der Draft dieses Jahr gehabt, die Georgia Bulldogs, ähm, korrigiert mich da, wenn das nicht so ist, aber ich glaube, die haben da einen ich Rekord gebrochen und der, der Junge ist eben auch aus dem Backfield dynamisch, äh, hat ja glaube ich auch 24, also 27 Catches aus dem Backfield, einen Average von 6, 5 Yards pro Carry, also James Cook ist natürlich schon äh, eine, 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 ja, eine Hausnummer, wenn du vom National Champion kommst, äh, bist du schon richtig gut. Und dann hatten sie in Runde 3 einen Linebacker von Baylor, Terrell Bernard, okay, ja, nicht splashy, aber ist sicherlich ein eine, eine, eine gute Depth für ihren, ihren Linebacker, beim Linebacker Group. Uh, und dann kommt der Khalil Shakir, Wide Receiver von Boise State. Ja, kann, kann da ein bisschen helfen. Uh, und um, ja, uh, ist ein strong Roadrunner. Ich habe ein bisschen auch niedergeschrieben, was die, uh, was die so schreiben über ihn. Guter Roadrunner uh, ist auf alle Fälle jemand, der. Um, in seiner Senior Season eben auch bei Boise State auf sich aufmerksam gemacht hat, ein, ein All-Mountain-West zweimal hintereinander. Also ist schon, ist schon ein Top-Mann gewesen bei Boise und wird ihnen helfen können. Und ähm, ja, dann haben sie interessanterweise in Runde 6 einen Panther sich geholt, ja, den äh, Matt Arisa. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das der ist, der beim, beim, äh, beim Combine diese Bomben rausgehauen hat, ähm, aber das, das war, glaube ich, ganz interessant. Und dann, äh, und dieser Typ ist natürlich, äh, wenn du, das ist eine Waffe dann. Der ist natürlich eine absolute Waffe. Und dann, äh, ja, haben sie nochmal die Cornerback-Situation mit einem Villanova-Mann äh, addressed, äh, Christian Benford. Und also, ich fand, ich fand, war nicht so viel zu tun, aber das, das haben sie ganz gut gemacht. Und die Richer get richer. Ja. Und äh, ich fand, der Corner von, von den Gators war schon eine super Edition, plus der Runningback. Aber da war auch nicht so viel zu machen, nach meinem Empfinden.
1: Nee, nee, das stimmt schon. Ja, aber, genau, das war der, der den, oh, den, sie geholt haben. Knaller. <lacht> ganz so Mann. absolute Maschine. Also, das ist echt krass. Also, ne, auch in den Special Teams brauchst du, brauchst du so eine, so eine, äh, Leute, die abliefern können. Und ich glaube, da haben sie definitiv einen gefunden, der, der das Spiel dann halt auch wirklich verändern kann, ne? was die, Feldposition und so. Angehen. Wenn sie
2: mal panten müssen. Das ja, ist doch immer die <lacht> das hatten sie. Ja, war das gegen
1: die, gegen die Patriots, war das, glaube ich, ne? wo sie gar nicht gepantet haben in dem zweiten Spielen.
0: Aber das fand ich auch so cool im Draft, weil also ab der vierten Runde plötzlich die Kicker- und Panther-Geschichten <lacht> losgingen. So früh ja, wie, ja. glaube ich, auch lange nicht mehr. Also es mhm. war auch sehr interessant. Ja, Fand, fand, fand ich lustig. Ja. Ja.
1: Die Cleveland Browns haben sich das ja von den, äh, von den Bengals, glaube ich, angeguckt, abgeguckt. Ja. Ja, der, der, der Kicker, den sie gezogen haben, der hat, glaube ich, denselben Kicking-Trainer oder was oder was gehabt, wie, ah, okay. wie, wie Macpherson. Also, das ist schon, schon gar nicht so schlecht. Also ja, okay. ungewöhnlich, ja. aber auch mal schön zu sehen, dass eben auch mal die Position mal wieder ein bisschen, bisschen ja. in die Verlosung kommt.
0: Die ist ja auch nicht unwichtig. Ich habe es oftmals auch zu uns bei den DAZN übertragungen gesagt: Feldposition ist sehr, sehr entscheidend. Äh, und und äh, auch äh, die, die Kicker selbst, ich meine, die sind auch für Punkte verantwortlich. ja, deswegen ist es, ist es nicht, nicht unwichtig, ich habe das immer mal wieder gelobt, habe sogar irgendwie mal in der Halbzeit, ich weiß nicht mehr, welche beiden Panther das waren, da wurde viel gepantet. da haben wir tatsächlich mal eine, eine Übersicht gemacht äh, von deren Statistiken, weil ich das so interessant fand und die haben beide einfach geglänzt, immer innerhalb der 5-Yard-Linie, drei, 4 in Folge und das ist schon auch was, äh, womit du Spieler auch gewinnst, das ist irgendwie, man sagt immer, nur Panten ist langweilig, ich finde Panten geil, <lacht> ich weiß <lacht> ja. nicht, also ich finde es wird immer wichtiger.
1: Ja. Also, gerade, wenn du schon wie du schon sagst, wenn so, so ein Punt mal Inside the Five oder sowas dann runtergeht oder was auch immer, das ja. ändert ein Spiel halt komplett. Ne? Also, wenn du an einer an Dreierlinie anfängst oder an einer 45, äh, macht schon mal ganz was anderes aus. Ne? Absolut. Ja. Wenn ich mal so ähm, auf die Community gucke, was die Gewinner angeht, äh, da sieht man sehr viel: Ravens, Jets, Baltimore. Eagles als Gewinner, ähm, da, da sind wir uns glaube ich alle ziemlich einig. Da ist irgendwie keine. Die Lions werden auch hier genannt, ähm, <lacht> finde ich sehr schön. Also da ähm, ist äh, die Community eigentlich, geht sie da mit uns? Ähm, ich bin mal gespannt, wie das gleich aussieht, äh, wenn wir zu den Verlierern kommen. Wir haben uns ja auch jeweils für ein Team entschieden, was vielleicht nicht ganz so gut äh, äh,
0: Abgeliefert hat im Draft. Äh, Flo, hast du da äh, jemanden für uns? Ja, und das ist ja das, ich habe mich sehr schwer getan, weil Verlier äh Schuren hat es ja auch gerade nochmal erwähnt, irgendwie sind so alle wirklich auf einem Level und es gab irgendwie mh, viele Teams, äh, die sehr, sehr gut performt haben, meiner Meinung nach, die ihre Needs adressiert haben, aber auch in zukunftsorientierte äh, Picks ge gewählt haben. Also das ist mir ein bisschen schwer gefallen, aber dann habe ich mir gedacht: komm, ich hau mal einen raus und nehme die Jacksonville Jaguars. Ähm, weil auf die wurde eh in letzter Zeit, in den letzten zehn Jahren, so wenig eingeprügelt, da kann man das doch nochmal machen. <lacht> ähm, und äh, das habe ich mir dann auch so vorgenommen und zwar aus einem bestimmten Grund, beziehungsweise aus zwei Gründen und das ist nämlich Pass-Rush- und Linebacker-Position. Geht los mit dem Overall-Nummer-Eins-Pick, ja? äh, Trevon Walker, der ja plötzlich eineinhalb Wochen vorher auf den Boards ganz nach oben geschwommen ist äh, und dann letztendlich sogar an Eins äh, genommen worden ist. Vorweg, Klar, wir wissen dann nicht, was, die, was das Front-Office, was äh, die Coaches da mit ihm dann wirklich vorhaben. Und es ist immer alles Spekulation, wie gut er tatsächlich werden wird. Aber im Vergleich mit äh, Thibodeau oder eben Hutchinson ähm, nicht besser. Und auch ein Spieler, der auch da einfach noch nicht fertig ist, wie alle Rookies es noch nicht sind. Aber Hutchinson und Thibodeau sind weiter, um direkt weiterhelfen zu können, meiner Meinung nach. Dazu war Walker auch äh, ein bisschen verletzt. Und dann als Overall-Nummer-Eins-Pick, ähm, Weiß ich nicht, ob das ähm, falsch war, weil ich finde, gerade in den ersten fünf Picks eines NFL-Drafts ist es umso wichtiger, ich habe es heute sehr häufig gesagt, den besten Spieler zu nehmen, den du gerade kriegen kannst, wenn es nicht unbedingt die Baustelle ist, ähm, sei das heißt, es, wenn ich zum Beispiel einen, unbedingt einen Safety brauche, aber mir fällt der beste Defensive Tackle vor die Füße, ist meiner Meinung, dann sollte man den nehmen, um das dann, ähm, außer du hast fünf Stars auf der Position, was selten der Fall ist, und um, Deswegen finde ich, ist das ein Fehler gewesen von den Jackson mit Jaguars. Habt ihr eher Hutchinson gesehen oder Thibodeau auf der 1 Und ähm, Walker, meiner Meinung nach, nicht der der beste Spieler ist, ein, ist ein wirklich top-Athlet auch. Das soll jetzt nicht heißen, dass der schlecht ist, überhaupt nicht, sonst wäre er da vorne nicht, kann auch ein möglicher Star-Edge Rusher werden, meiner Meinung nach. Also, das kann, kann schon so alles eintreten. Ist auch von Georgia, hat er auch sehr gut performt. Es ist schon so, dass, es, dass, dass der da vorne äh, irgendwo richtigerweise gepickt wurde, aber für mich als Nummer eins äh, meiner Meinung nach ja nicht nicht äh, gerechtfertigt ähm, weil es einfach auch noch irgendwie so ein, so ein Risiko ist und für für die Jacksonville Jaguars die letzten zehn Jahre eben da schon viel nicht gut gemacht haben fand ich es ein bisschen merkwürdig ähm, gut war dann meiner Meinung nach äh, off Offball linebacker äh, Devin Lloyd der zu dem Zeitpunkt tatsächlich der beste Linebacker dann noch war ähm, haben der auch dann abgetradet, also das für mich eigentlich was was ganz gut passt, was ich dann aber nicht verstehe, das waren meine einleitenden Worte, ein ganz ähnlicher Spieler dann in Runde 3 wiederzunehmen mit Chad muma ist nicht ganz so gut wie Devin Lloyd, sagt man sich, aber ist einfach vom Skillset her ziemlich ähnlich, deswegen Linebacker-Positionen ähm, bei den Jacksonville Jaguars, äh, klar mit einem mit, mit Abgängen natürlich in der Offseason, aber finde ich dann in den ersten drei Runden etwas, etwas ähm, ja, merkwürdig, am Ende des Tages, zumal sie auch in der Offseason dann noch wieder einen bekommen haben mit Olokun, der mhm. auch sehr viel Geld bekommt. <lacht> also deswegen finde ich das ein bisschen merkwürdig, dass man sich da nicht auf andere Positionen oder andere Ressourcen ähm, ja, irgendwie fokussiert oder konzentriert hat. Ähm, genau, also deswegen ist für mich aus dieser Position nur aus der defensiven Seite Jacksonville der Verlierer. Alles andere war dann schon okay. Auch äh, Luke Fortner als Center, ähm, der der durchaus vielleicht Potenzial hat. Ähm, Brandon Linder dann auch zu beerben äh, und wie gesagt, Running Back, ein, ähm, Snoop Corner in der fünften Runde, den sie bei Jacksonville unbedingt haben wollten, ähm, ist dann auch in ihren Schoß gefallen, also das hörte man, dass die den unbedingt nochmal haben wollen, wir müssen ja auch warten, was mit Etienne jetzt dann passiert in dieser neuen Saison äh, und Special Teams als Running Back ist ja auch ein Thema, hat June auch schon gerade gesagt und dann nochmal ein bisschen breite, bisschen tiefe sechste, siebte Runde in der Secondary mit zwei Cornerbacks, wo man auch abwarten muss, aber für mich verliere einfach aufgrund der, 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 ähm, des Erstrundenpicks und der beiden ähnlichen Linebacker, wo man in der Offseason das schon adressiert hat, für mich etwas merkwürdig. Zumal ich vor allen Dingen auch in dieser Klasse der Wide Receiver, wir haben es oft genug gesagt, habe auch noch einen Wide Receiver bei Jacksonville gesehen hätte
2: und das ist halt eben nicht passiert. Mhm. Ja, war eine Überraschung für alle, oder Trevor Walker? Äh, wie du sagst, anderthalb Wochen vorher noch nicht mal in den Top Ten und jetzt plötzlich dann äh, ja Nummer 1 Overall Pick. Ich war genauso überrascht wie du. Und ähm, ja, man, man ist nicht, man weiß nicht hinter den, man weiß nicht was hinter den Kulissen lief. Der ist natürlich ein Freak und der ist ein, ein toller Footballspieler. Absolut. Aber ist es? Äh, man sagt ja nicht umsonst ein Edge Pass Rusher plus ein Knockdown Corner sind so die zwei wichtigen Punkte in der Defense, die du erstmal äh, haben musst. Und die haben sie nicht. Und das haben sie nicht addressed. Ja. Ja.
3: Aber, aber wie kann sowas sein, dass jemand eineinhalb Wochen vorher so reist? Ich frage mich das immer. Wie kann also er, er hat ja kein Workout mehr. oder kein. Manche Teams gucken sich ja noch Spieler an oder treffen sich mit dem oder machen irgendwie Interviews. Aber ich finde das immer so, so absurd. Irgendwie ja, ja. Das.
0: Combine war nicht so schlecht, was ich gesehen habe. Da war er ja schon dabei. Wie gesagt, war er aber auch verletzt. Ich glaube, das hat ihn schon nochmal ein bisschen mit hochgespült. Und ansonsten war er anscheinend in Gesprächen ganz nett. Keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Also, er hat ist ja, die, wie ja Ja, aber er, er ist ja, er ist ja wirklich ein, er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Aber für mich nicht gerechtfertigt, auf der Eins gepickt zu werden, wenn du als Jacksonville Jaguars sagst, wir haben zwei Jahre in Folge Nummer Eins pick Quarterback, wichtigste Position. Letztes Jahr einer, der von Anfang an wirklich gut funktionieren kann, auch wenn er es nicht getan hat, wie wir wissen. Aber er hat das Zeug dazu. Mit einer, mit, einer, mit einer besseren O-Line vielleicht auch. Auch die wurde übrigens nicht adressiert. Ja. Verstehe ich auch nicht. In einer sehr, sehr guten Klasse, ähm, wie ich finde. Da sind ja viele in den Top 20 auch schon gegangen. Evan Neal zum Beispiel ja. hätte man auch noch haben können und so weiter. Ähm, und das finde ich halt dann irgendwie komisch. Der Walker ist ein geiler Spieler, der wird auch Star werden können. Aber irgendwie war doch Linebacker schon so halb abgehakt. Und hätten sie einen Devin Lloyd in der dritten Runde genommen, wie sie es eh gemacht hätten, Völlig in Ordnung. Aber ich hätte trotzdem Hutchins nur eine Tippedo genommen, dann ist auch auf der gleichen Position, aber noch mal eine Stufe besser, der sofort weiterhelfen kann und hätte dann gesehen, dass sie vielleicht noch mal für einen Wide Receiver hochgehen ähm, anstelle an äh, für, für eben noch, noch einen weiteren Linebacker. Ja. Aber also Kritik fällt mir immer so viel leichter, toll.
1: Ja. Ich finde, also gerade bei dem bei dem Walker, also ich habe gerne, also der Run of Georgia Player war natürlich schon. Gut, diese National Champion geworden, das, das prägt natürlich auch mal. Das war bei Clemson vor ein paar Jahren auch so. Bei Alabama ist es generell immer so, aber die spielen ja gefühlt jedes Jahr im Championship-Game. Deswegen gehen da ja immer ultra viele Spieler von, von denen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun hat, äh, dass, dass er dadurch dann nochmal den, den Rise auf 1 gekriegt hat. Verstanden habe ich es nicht. Ich hätte auch, also Evan Neal, hätte ich durchaus äh, an 1 verstehen können. Eben um deinen franchise Quarterback, den, der nun wirklich genug Probleme hatte letztes Jahr, Einfach nur mal zu beschützen. Und ähm, ja, Linebacker, äh, ja, haben sie, kann man anscheinend auch nicht genug haben in Jacksonville. Ähm, sind Moves, die jetzt im, auf den ersten Blick, wie gesagt, wenn das in zwei Jahren sich ausgezahlt hat, dann äh, sagt keiner mehr was dazu. Aber grundsätzlich, glaube ich, äh, hatte Jacksonville halt auch das Pech, in diesem Jahr den First Overall Pick zu haben. Keiner war daran interessiert, auf eins hochzugehen. Das ist natürlich auch noch ein bisschen, bisschen Pech gewesen, würde ich sagen. Ähm, man muss erstmal mal abwarten, aber wie gesagt, wenn man immer nur das, ich sag mal, wenn man die Position schon, schon adressiert, die man in der, wie du schon sagst, in der Free Agency schon adressiert hat, dann ist die Frage auf jeden Fall berechtigt, ob das, was sie da gemacht haben, so, so clever gewesen ist. Ne?
0: Also. Ja, Wie, wie gesagt, ja, Devin Lloyd kann ich irgendwie auch noch dann verstehen. Hm. Uptrade hm, weiß ich nicht, ob das dann unbedingt sein musste, aber ich hätte eher mit einem Uptrade für den Wild Receiver gerechnet, und Devin Lloyd vielleicht dann eben in der zweiten Runde noch ähm, möglich. Also das ist immer schwer zu sagen. Wir wissen es nicht, was hinter den Kulissen alles passiert. Ähm, aber ja, man, man, man muss es abwarten. Vielleicht bekommen sie am Ende, Ende recht. Vielleicht passiert jetzt auch noch was in
2: der Offseason season <lacht> Samuel.
0: Mhm. Äh,
2: aber mal <lacht> gucken. Ja, die ja. Teams gehen da auch sicherlich äh, mit den, mit den äh, am, am meisten Pro-Ready-Players. Und Georgia... Und immer abwechselnd, Georgia, Alabama sowieso, jedes Jahr sind die am pro Readiest player aus dem College. Clemson vor so ein paar Jahren, ich habe mir aber sagen lassen, dass die jetzt schon so ein bisschen wieder optisch, also Georgia und Alabama, wenn die rauskommen aus dem Bus, dann sehen die aus wie NFL-Teams. Ja. Und andere College-Teams sehen aus wie junge Kerle, die eben noch nicht so weit sind. Clemson war da mal, ist jetzt wohl nicht mehr so aber Georgia war eben auch, im, auch gegen Alabama, wirkte Georgia am meisten Pro-Ready, die Jungs, und das, das spiegelt sich meistens in der Draft nieder, dass die NFL-Teams natürlich die am meisten ready, die Jungs, die am besten und ready sind, äh, sich nehmen, und äh, ja, der Walker ist ein toller Spieler, wie gesagt, aber wie gesagt es ist eben selten, dass man da so gegen den Strom schwimmt, wie, wie, wie dieses Jahr, weil die wir sind, sind ja nicht alle doof, also man hat, <lacht> der ist 6-7 groß, Uh, wiegt, weiß wie viel und ist ein Terror, der auf die Edge kommt. Das, das ist nun mal so und das ist er, genau wie Thibodeau, der aber 6'4 nur groß ist, der eine Nummer kleiner ist, aber eben ein freakish Athlet und Passage noch nochmal ist das Wichtigste nach, neben einem Shutdown-Corner in der NFL. Ja.
1: Thibodeau fand ich übrigens, in den, den, den habe ich auch bei Around the NFL gehört, da nach dem Draft, unfassbar sympathischer Typ und was <lacht> mir bei dem halt auch aufgefallen ist, das war mal einer, der wirklich klar und deutlich Spricht. Ich habe das so bei Source Gardner, den habe ich im Interview gehört, der hat so ein bisschen, <lacht> wie der geredet hat, da denke oh, das war schon anstrengend, dem zuzuhören. Bei Thibodeau, das war super sympathisch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber das war jetzt nun mal am Rande.
0: Ähm, Geht mir mit dem heutigen Haus der Footballreihe auch so. Endlich mal einer, der vernünftig spricht. Ja, die anderen <lacht> Kollegen, ja, kannst du ja nicht. <lacht> Vielen Dank. <lacht> äh, gut, äh, kommen wir nun zu einem
1: Team, was äh, für mich äh, Moves gemacht hat. Gut, die machen immer das worauf sie Bock haben. ne? Das sind die New England Patriots. <lacht> ähm, Bill Belichick ist da, was das angeht, halt einfach wirklich unpredictable. Und äh, das hat er jetzt auch wieder gezeigt. Äh, sie waren ja eigentlich an 21, wir waren an 21 dran gewesen, sind dann runtergetradet auf äh, 29 und haben da Coast Range genommen. Ein Guard. Ähm, <lacht> ich fand die Reaktion von Les Snead und, und, und Sean McVeigh bei der Draft-Pressekonferenz Fand ich unfassbar geil. Ich hatte das Gefühl, die waren auch beide <lacht> besoffen. Also ja, die müssen ja, beide hart dicht gewesen sein. Äh, die haben sich tot gelacht über diesen Pick, weil sie eigentlich dachten, der ist an 104. Wenn sie denn das erste Mal dran sind, ist der bestimmt noch da. Und dann hat Sean Beckweg gesagt, ey, scheiße, die hätte ich mir gar nicht angucken brauchen. Und kann ja keine Ahnung, dass die den schon an 29 nehmen. Also <lacht> ich habe mir auch mal so, so diesen Value-Chart angeguckt. Also der, der war halt irgendwo in der Range vom, vom drittrunden Pick und den nehmen sie dann an, an 29. Sie haben Shaq Mason, haben sie weggetradet zu, zu den Buccaneers in der Offseason, also war natürlich ein Need, aber wie gesagt, der wäre wahrscheinlich eben auch nur in Runde 3 da gewesen. Ähm, in Runde 2 sind sie auf einen, auf einen Speedy-Wide-Receiver gegangen mit Tyquan Thornton, für den sind sie sehr hochgetradet, also äh, sind nie irgendwie müde, sich äh, auf dem Draftboard ein bisschen zu bewegen, war jetzt kein schlechter Pick oder sowas, aber da sind sie, glaube ich, auch sechs Picks oder sowas hochgegangen, weiß ich nicht, ob es jetzt hätte sein müssen. Ähm, in Runde 3 dann einen Corner genommen mit Marcus Jones, Der fand ich jetzt in, in, in Runde 4 dann auch nochmal Cornerback und äh, dann noch ein Runningback genommen und äh, dann gab es dann in Runde 4 auch nochmal ein Quarterback mit Bailey Fappe. Zapp, Weiß ich nicht, wie er ausgesprochen wird. ist aber egal. Ähm, aber sie haben letztes Jahr Mac Jones gedraftet und dann gehen sie dann dieses Jahr in Runde 4 schon wieder auf einen, auf einen Quarterback, dann in Runde Runde 6 nochmal wieder ein Runningback, Also sie haben Ganz interessant, was, was die Patriots da gemacht haben. Aber man muss halt wirklich sagen, Bill Belichick, der macht das halt auf seine Art und Weise. Das kann mal, kann mal gut gehen. Das kann aber auch mal, wie man gesehen hat, mit finde ich, mit einem mit Kiel Harry zum Beispiel, kann auch mal durchaus nach hinten losgehen. Ähm, man muss natürlich insgesamt abwarten, wie bei allen Draftklassen. Aber so, das war so insgesamt, da hatte ich so den Eindruck, da wäre deutlich mehr drin gewesen. Aber gut, ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr das seht, aber Patriots fand ich, fand ich sehr, sehr merkwürdig.
0: Den. Ich habe ich hab, ich hab einen geilen Satz dazu gelesen zum Cornerback Jack Jones, mhm. äh, wo, wo geschrieben wurde, der ist ein bisschen zu klein, äh, mhm. aber eigentlich ein ganz, ganz guter Corner, der könnte <lacht> Veteranen äh, schlagen, die letztes Jahr underperformed haben. Mhm. Also dieser Satz sagt <lacht> doch eigentlich alles, oder? <lacht> Diesen Satz habe ich eins zu eins ja. bei NFL.com gelesen, über, über, über Great New England Patriots. Ja. Wahnsinn, also mehr braucht
2: man nicht sagen. Und ja. Strange, äh, Strange sag ich schon. Ja, Strange war es auch. Ja, aber gut. Ja, <lacht> ja die, aber da gehen die Patriots eben wieder komplett, und Belichick besonders, äh, die gehen eben nicht wie nicht die funktionieren eben anders äh, mhm. als alle anderen und ein Co Strange hättest du natürlich in der dritten Runde bekommen der kann solid Player down the road werden die, die developen ja auch sie äh, haben ja guten Coaching Staff einen der besten in der Liga die, die developen so einen Mann sind nur noch, und noch der,
1: drei Coaches da oder so ja ja die, aber die
2: <lacht> da sind ja immer irgendwelche Berater und äh, Skanecki und andere da sind ja so ein paar Leute die ja die, äh, so eine alten alten Haudegen so eine alten Schlachtschiffe, die da noch immer im Umkreis von Belichick sind, unterschätzt das nicht. Die sind mhm. nicht immer im Staff, die sind aber immer da. Ja. Ähm, und äh, ähm, ja, der, der Receiver ja, ist eben der Track-and-Field-Star. Track, Track -and -Field -Star. <lacht> Ja, da ist eben nicht, nicht unbedingt... Äh, aber er, er besticht durch wahnsinnige Athletik. Running Backs äh, in so ein Crowded Backfield jetzt noch reinzudraften, verstehe ich nicht. Äh, ist für mich ein Rätsel. Aber wie gesagt... Äh, das ist eben Bill Belichick und vielleicht war ja auch sein, sein Hund auf dem mhm. Stuhl und hat, hat da auf die Tasten gehauen. Keine Ahnung. Ich könnte es mir vorstellen. Vielleicht ist auch die, die, ähm, die Wertschätzung der Draft bei den bei den, äh, den Patriots nicht so hoch. Vielleicht muss man auch. Wir wissen nicht, wie diese Organisation klickt. Äh, für manche ist das das, das, das äh, nötige Blut, um die, um die Mannschaft wieder zu aufzufrischen. Die Patriots klicken da anders. Die machen es über Free Agency, die machen es mit vielleicht auch abgehalfterten älteren Leuten, die sie sich reinholen, die dann den patriots Way machen. Also so war es ja in der Vergangenheit und das wären dann die Schlüsselspieler. Ich weiß es nicht, also das ist, äh, ist eine sehr strange und weird äh, Draft gewesen. Aber Lust, du hast los. Es
0: gesagt, sie machen das irgendwie jedes Jahr, aber dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass viele, viele Leute sagen, dass er wirklich schlecht war vielleicht auch wegen der Reaktion, die viral gegangen ist von, von, von den Rams, aber, aber <lacht> du hast es ja gesagt, die haben ja immer irgendwie ein bisschen was anders gemacht, aber dieses Mal haben alle irgendwie gesagt, dass das nicht nur anders, sondern halt auch einfach schlecht war mhm. oder nicht nicht gut war und nicht so die Spieler sind, die, die einen, einen weiterbringen, zumindest in den nächsten zwei Jahren nicht. Also ich bin da schon gespannt, wie die, wie die sich wirklich dann entwickeln tatsächlich und wollte auch noch mal sagen, für mich der traurigste Moment eigentlich in diesem Draft war, dass der Hund von Bill Belichick, Nike oder Nike, wie auch immer, nicht zu sehen war. Das hat mir sehr gefehlt. Wir haben dieses Jahr stattdessen Oliver Bierhoff bekommen, auch in Ordnung, aber schade. Ich hätte den Hund gerne noch mal gesehen.
3: Ich habe noch mal eine Frage. Wenn man jetzt letztes Jahr einen Quarterback holt, der klarer Starter ist und dann holt man in, dieser, in diesem Jahr gleich noch einen in, in Runde 4, halt nicht so hoch, nicht in Runde 1, aber ist das... Ein Zeichen an den Mac Jones? Oder ist das einfach, weil man sagt, das ist jetzt so ein geiler, den holen wir jetzt einfach und stacken den. Und wir haben das mit Brady auch gemacht, dass wir Garoppolo geholt haben. da jetzt, Keine Ahnung, ist das, kann das nicht im jungen Quarterback auch schaden, wenn du da jetzt gleich einen nächsten
2: holst? Na, na Wenn du mal aber liest, wie sie den, den jungen den Mann... sie ja richtig. Na, sie sagen, das wird ein ganz toller Backup. Ja, Achso, okay. Das aber ich habe immer nur gelesen, das, das
3: ist ein absoluter Winner nee. und der gewinnt alles und der hat alles zerschossen da
2: in seiner ja. College. Ja, wo immer. Der ist ein ganz toller Karriere-Backup. Und da okay. haben sie den Jungen den Karriere-Backup für die nächsten zehn Jahre. Das ist so der, der Tenor. Und ich bin mir nicht so sicher, ob, das, ob da nicht jemand einfach auf die falsche Taste drückt hat.
3: <lacht> wird das, ja, wird aber das ich, der, der Nachfolger von Brian Heuer Ich weiß es nicht, also keine Ahnung.
1: Ja? Bitte? Wird das, nicht der, wird das der Nachfolger von Brian Hoyer? Anscheinend.
0: Ja. Ja.
2: Anscheinend. ja. Aber ich sag aber immer
0: nur, ich habe letztes Jahr gesagt, letztes Jahr im Draft von Stanford Davis Mills, der in einer sehr guten Quarterback-Klasse natürlich weiter hinten gepickt ist, hat auch alle gesagt, ja, der ist für ein Backup gut. Ich habe immer gesagt, geiler Spieler und jetzt ist er Starter. Also wer weiß, wer ja. weiß, wer weiß? Vielleicht hat der Bill wieder den absolut richtigen Riecher gehabt und ich habe ich weiß nicht, ja, ob es heutzutage immer noch so läuft, äh, Schuhe, aber die müssen noch einen ganzen Zettel ausfüllen. Da muss er besoffen gewesen sein, wenn er das <lacht> <der> vertan hat.
2: <lacht> ja, also ja, die wissen schon, was sie machen. Und nochmal, das ist ja wieder so ein Thema, wo man wahnsinnig gespannt drauf ist, wie sich diese Talente jetzt äh, entwickeln. Cold Strange, ob wir dann alle unser Lachen, äh, wir, wir sozusagen, äh, äh, wir das verschlucken, weil wir dann ja. sehen, oh Mann, der Junge ist echt eine Bombe. So kann es natürlich auch mit dem Quarterback hier sein. Aber natürlich, Flo, gebe ich dir recht, es ist ein bisschen befremd, wenn du gleich noch einen neuen jungen Quarterback draftest, obwohl du schon äh, die, den Mann für die Zukunft im Hause hast. Das ist, äh, das ist, äh, aber ich glaube, Belichick auch scheißegal, ob, ob, <lacht> ob, ob der Mac Jones das jetzt gut findet oder nicht. <lacht> ja,
1: aber frag mal Robert Griffin III, der, der damals an zwei gegangen ist und in Runde vier kam dann Captain Kirk Cousins hinterher. Ja. Und der hat ihn dann schwupp sogar noch, äh, hat ihn dann noch abgelöst. Also so kann es natürlich auch kommen. Äh, ja, Schuhan, hast du denn auch noch einen?
2: Ja, kurz und, und bündig. Ja? Ich habe noch ein Team, ähm, wo ich einfach nicht schlau draus werde. Das ist, weil wer so ein bisschen die äh, Footballerei verfolgt, habe ich ja so ein bisschen meine Issues mit den letzten Moves der Seattle Seahawks. Ich werde aus dieser Mannschaft nicht schlau. Okay. <lacht> das hat nicht so unbedingt mit der Draft zu tun, weil diese Draft mit Russell Wilson noch an Bord wäre sicherlich voll geil. Also die haben mit Charles Cross einen Offensive Tackle von Mississippi State äh, gedraftet. Sie haben von äh, Washington State Abram Lucas. Also das wäre für Russell Wilson super. Ja, da wurde adre adressiert das Problem der Elefant im Raum. Das wurde gemacht mit äh, Boye Maffei. Haben sie mit dem von Minnesota einen Edge Rusher. Also auch dieses Problem haben sie haben sie, äh, sind sie angegangen mit Kenneth Walker. Haben sie eine absolute Beast Running Back von Michigan State, der Typ ist, da müsst ihr euch mal die Highlights angucken, das ist der nächste äh, Beast-Mode. Ja, und dann hast du eben da ein paar äh, Cornerback-Addressed äh, mit, mit Kobe Bryant von äh, Cincinnati, den habe ich im Pro Bowl, äh, im All-Star-Team-College-Spiel äh, gesehen, äh, gefällt mir super, der Name ist Programm Kobe Bryant, der hat auch immer diese, diese, dieses Jersey von dem Basketball, verstorbenen Basketballspieler angehabt. Coole Story auch, haben sie auch äh, mit dabei. Noch ein Edge-Rusher von Ohio State mit Tyreek Smith. Ähm, Cornerback, also sie haben viele Sachen äh, adressiert. Bo Melton als Receiver von Rutgers. Alles gut und schön. Bloß, wer wirft denn diesen scheiß Ball zu diesen Jungs? Und das ist meine Frage. Also Gino Smith und Drew Locke kann ja nicht die Antwort sein. Äh, und wie gesagt, da Passiert vielleicht noch in bölkern Mayfield, keine Ahnung, muss man mal abwarten. Aber irgendjemand, also das ist äh, nicht, die, die Draft war okay, ist okay, kann man mit leben. Sie haben die Punkte adressiert, die hier zu adressieren sind. Aber den Elefanten im Raum, um den es eigentlich geht, wer schmeißt denn dieses Ding? Das haben sie einfach nicht adressiert Und das ist mir einfach ein Rätsel. Und ich warte immer noch auf den Tag, wo das passiert und dann versteht sich hoffentlich, öffnet sich dann die Taktik und die Methodik der, sea, der Seahawks, äh, öffnet sich mir, weil die Zeit rennt, die Zeit rennt und es passiert einfach nichts.
1: Ja. ist ja, also, das, ich weiß nicht, wie oft das äh, vor dem Draft kam, jetzt stell dir mal vor, Russell Wilson haben sie weggetradet und dann nehmen sie direkt einen O-Liner. Zack, Boom, es passiert <lacht> natürlich. Es musste wirklich sein und da habe ich damals gedacht, Leute, da ernsthaft jetzt? Wie geil kann das eigentlich laufen? Und Russell Witz muss ich doch auch denken, Leute, ihr wollt mich doch echt verarschen, oder? Die Absolut. ganze Zeit immer nur nur bitte, 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 beschützt mich, beschützt mich. Nein, nein, das geht schon. Und dann ist er weg. Lass mal einen Onliner draften. Fand ich fand ich wirklich auch sehr. Seahawks machen immer merkwürdige Moves. Ich fand es halt auch wirklich ungewöhnlich, dass sie, ja, erstmal, dass sie in Runde 1 gepickt haben. Und äh, denn auch so viel, dann hatten sie ja 40 und 41, also zwei Picks direkt hintereinander. Ähm, da hat man den ja auch gedacht, ja Mensch, ist doch jetzt die perfekte Gelegenheit Perfekt. für Malik Willis.
2: Ja. Nö, <lacht>
1: machen wir nicht. Überrasch wenn nehmen einen der nur laufen kann. Also wirklich
0: ja nur, nur laufen. Ja.
2: Ähm, also
0: ich möchte nur mal sagen, Chino Smith hat das letzte Saison nicht so schlecht gemacht. Also ich bin echt gespannt, wenn er das Vertrauen kriegt. Wer weiß, wer weiß. Hm. Und es wird ja wohl lauflastig. Deswegen wollte ich schon auch fragen ja. zu deinen Verlierern, Kenneth Walker, du hast gesagt, absolute Maschine, aber die haben ja schon 5000 Running Backs. Alex Collins, Chris Carson, DJ Dallas, Travis Homer, Rashad Penny. Da weißt du, wo's wo's hingeht. wo es wo, hingeht. Wo. Also eben, <lacht> Und da frage ich mich dann, ist, muss man an den Walker noch mal dazu haben oder reicht es nicht? dass ich, Oder verbrate ich die alle, dass ich alle zwei Wochen neun brauche, weil ich nur noch laufe? Das ist halt die Frage. Das ist ja Pete Carrolls Spiel, ne? Ja. Defense und, und Run,
1: Run-Game. Und Run.
2: Ja, Aktionismus, ja. Aktionismus äh, zeigen, aber ich glaube ja, dass sie, dass sie auf nächstes Jahr schielen. Und ähm, ja, ich bin, leider, ich bin kein Seat-Seaw-Fan, aber ich, hm. die Jungs haben es schwer im Moment. Ja. Und äh, die Draft hat auch nicht Klarheit gebracht in die Richtung, wo der rote Faden ist innerhalb der Organisation. Ganz ehrlich, und die Zeit rennt eben auch einem Pete Carroll davon. Ich verstehe es nicht, aber gut, das ja, weiß ich also also
0: es Chino nicht zu, oder wie?
2: Nee, also. Äh, also, mein, mein Hörnchen reagiert da nicht dann drauf, wie der sagen würde. Ja, also, das ist, das, also ich, ich halte nichts. Jacobi Brissett, da vorhin haben wir drüber gesprochen, ganz anderes Kaliber für mich. Aber so jemand wie Gino Smith, mm -mm. Ja. na gut.
1: Krille, ein guter Freund der Sendung, fragt noch: äh, Verlierer die Titans? Was haben die Titans vor? Da, da möchte ich auch gerne mal eure, eure Einschätzung zu hören, weil Malik Willis, den haben sie ja nun in Runde 3 genommen, ist der, gut, der wird dann hinter Tannehill wahrscheinlich jetzt noch zwei Jahre sitzen können und dann kann er wahrscheinlich übernehmen. Aber ansonsten, Tennessee, ja, wie gesagt, den AJ Brown weggetraillt, guten Ersatz geholt.
0: Aber sind die für euch ein Verlierer oder
1: mhm, seht ihr das nee. eher
0: neutral? Ich, ich würde eher, wenn, wenn ich anfangen darf, eher, eher neutral sehen, weil natürlich man könnte sie jetzt als Verlierer betiteln, weil A.J. Brown halt einfach weg ist, mhm. aber sie haben für mich den eigentlich besten Quarterback bekommen, der, wie du gerade gesagt hast, als Backup noch so ein bisschen äh, da fungieren kann und vielleicht ja auch für die Zukunft einer ist, auf das man dann alles aufbauen könnte. Dazu eben mit Shannon Burks eingeholt, der wirklich eigentlich so ein potenzieller Ersatz für, also 1 zu 1 Ersatz tatsächlich für AJ Brown sein kann. Natürlich noch nicht so weit, aber rein von den körperlichen Fähigkeiten, von den Tapes, das man von ihm gesehen hat, sagen viele, dass es da in diese Richtung geht. Ähm, dazu äh, Roger McCreary, äh, Cornerback, ähm, der ja auch auch eine gute, gute Option ist, finde ich, auch in dieser Tennessee Titan Secondary. Der ist auch ein bisschen größer als die anderen, hat eine gute Reichweite. Also das, das finde ich eigentlich völlig okay. Zu den anderen Picks muss ich sagen, dann ähm, ja, ab, ab, ab der späteren Runde kann ich nicht viel dazu sagen. Nochmal ein bisschen Tiefe äh, bei, bei Running Back und Titan. Ähm, aber ich finde sie jetzt nicht als Verlierer. Natürlich AJ Brown, das tut weh. Das tut Titans-Fans weh. Wir haben eine bei uns, die Sarah in der Redaktion bei der Zone, die ist Titans-Fan. Die hat mir geschrieben, weil die hat nämlich für Social Media den Draft auch auf Twitter so ein bisschen ähm, ja, gecovert. Uh, und ähm, wir haben uns immer ein bisschen ausgetauscht, auch was wir als nächstes posten und so ein bisschen, und die war natürlich fuchsteufelswild, als dann AJ <lacht> Brown weg war, aber Trailing Birds, mal gucken, also ich glaube nicht, dass die Verlierer sind, es tut schon weh, aber ich glaube dass es mit ihren ersten drei, vier Picks gemeinsam eben mit Malik Willis völlig in Ordnung ist
1: ja. Fand ich jetzt auch nicht so schlecht, da wirft Gomba 666 noch einen anderen Verlierer ins, ins, in die Verlosung und die hatte ich auch ganz weit oben mit auf meiner Liste, die Chicago Bears also, wenn du, wenn du einen Justin Fields hast, äh, der, ja, und der nur Defense-Draft ist, also, du hast ja ga, die haben gar nichts gemacht für die Offense, weder Offensive-Line noch irgendwelche Waffen geholt, also, das finde ich schon, das wird für Justin Fields, glaube ich, in Jahr zwei nicht unbedingt einfacher werden. Und das wird, wird Remo sicherlich nicht gefallen. Der ist der große Justin Fields-Believer. Äh, äh, das fand ich auch. Also, Chicago, gut, wir haben jetzt einen Defensive-Minded-Head-Coach, dass der dann wahrscheinlich erstmal in die Richtung gehen möchte, kann ich schon verstehen. Aber dass du das komplett vernachlässigst, das fand ich schon so ein bisschen, bisschen sträflich, muss ich sagen. Also, das kann ich, kann ich definitiv nachvollziehen, dass er sagt,
0: Verlierer. Ja, definitiv. Ich meine, o dann in der dritten und vierten Runde mal eben adressiert oder noch später sogar, glaube ich, sechste Runde hm. oder so. ja. ja. Ähm, muss man auch gucken, was das so ist. Aber ich muss auch sagen, dass sie mit den ersten beiden Picks auch nichts eigentlich gestopft haben mit Kyler Gordon, Cornerback und Jaquan Brisker. Jetzt jetzt mal nachgucken, wie sie genau mhm. heißen, ähm, das, das finde ich schon. Also das, das, das ist, glaube ich, okay. Ähm, aber wie du sagst, so Justin Fields ein bisschen, sagen viele im Stich gelassen. Aber man muss halt gucken, wie diese, wie, wie die drei o liner die sie gezogen haben, spät gezogen haben, wie die dann so werden.
2: Also Unterstützung braucht er auf jeden Fall, weil das war nicht gut letztes Jahr. <lacht> ja, ja das ist jedes Team anders. Also du, du hast ja die, die uh, Game Ready Players und dann hast du diese Developmental Players. Und, uh, und das ist dann immer, wie viel Vertrauen hast du in dein, in dein Coaching-Staff und deine Organisation, Spieler auch zu entwickeln. Das ist ja gerade mit den uh, späten Draft-Picks uh, immer das Thema, kannst du die heranziehen? An den NFL-Level. Da reden Sie mal über diesen Prozess, dieses Development, In-house-Development, das ist ein ganz großes Thema in der NFL. Und da die Bears sein, da sind da sehr von sich überzeugt, dass sie da äh, mit späten Picks äh, die äh, O-Lines äh, also festmachen können. Aber ich gebe dir recht, aber das ist sicherlich äh, äh, ein bisschen befremd, dass sie da nur die Defense sehr, sehr früh adressieren, ohne die Offense zu adressieren. Aber das ist sicherlich geschuldet dem neuen Headcoach während Defense meint es und Defense wins Championships. Ja. Und das ist, denke ich mal, dem, dem Fakt, den du schon erwähnt hast, ge ge geschuldet.
3: Anne, ja. Bevor wir zum Ende kommen, ich habe noch eine Frage hier aus der Community oder es haben schon relativ viele danach gefragt und auch im Chat. Immer Thema sind die Packers natürlich. Ähm, <lacht> die meisten sind positiv gestimmt über den Draft. Äh, man hat jetzt wahrscheinlich am Anfang gedacht, wenn Devonta Adams so weg ist, dass sie vielleicht in der ersten Runde mit zwei Picks auch einen Wide Receiver holen, haben sie nicht gemacht. Hat euch das überrascht? Sie sind, glaube ich, auch zweimal Defense äh, gegangen in, in, mit den ersten beiden Picks. Ja. Und dann ja Anfang der zweiten Runde hochgegangen für, für den Wide Receiver, ne? Ja. Mhm. Aber sie haben auf jeden Fall nicht mitgemacht in diesem ersten Wide Receiver Run.
0: Hätten ja, das ist auf jeden Fall, Ne? Hätten sie mehr machen können, das haben ja auch alle gesagt, wir haben es heute jetzt schon, glaube ich, 48 Mal erwähnt, sehr, sehr gute, Entschuldigung, Wide Receiver-Klasse, hätte man durchaus früher drauf kommen können, aber auch da, ähnlich wie bei den Bears, finde ich, die dann in der Defense eben ihre, ihre Needs ähm, adressiert haben, haben es die, die die Packers in ihrer Front Seven eigentlich ja auch gemacht, aber ja. nichtsdestotrotz ist jetzt Alan Lazar der aktuell beste Receiver, den ähm, Aaron Rodgers zur Verfügung hat. Ähm, also einer jetzt mal abgesehen von, von äh, Watson, der noch Rookie ist. Ja? Oder mhm. auch Romeo Daubs, weiß ich nicht. Und äh, Samaro aus der siebten Runde. I don't care. Aber ähm, deswegen, das natürlich ist es überraschend. Man hätte sich, glaube ich, als Packers-Fan ähm, durchaus wünschen dürfen, dass da irgendwie weiter vorne einer gezogen wird, der schon mehr Potenzial hat als ein Christian Watson und auch als ein aktuell bester Receiver in Lassar. Also ich bin gespannt, weil auch Aaron Rodgers ähnlich wie ähm, Lamar Jackson bei den Ravens äh, auch öffentlich da not amused war so ein bisschen. Da kam ja dann auch das Zitat, dass er gedacht hat, dass er gesagt hat, ich bleibe eigentlich da, äh, weil ich dachte, Devante Adams bleibt. Jetzt ist der halt schon mal weg okay. und ähm, Marvis Scantling äh, ist, weil äh, das Scantling ist weg, ähm, EQ ist ja glaube ich auch weg, soweit ich ja, weiß. Und der dann ist bei den Bärs. Noch Ja genau, richtig. Ja. Und ja. Pff. Also da sind wir wieder beim Thema Schuhen, der als Coach natürlich weiß, wie gut können sie sich <lacht> entwickeln. Aber für mich nicht so ein krasser Verlierer, weil sie auch ihre Needs in der Defense ähm, adressiert haben äh, und auch, finde ich, einen, einen recht okayen äh, Tackle bekommen haben mit Sean Ryan in der vierten oder fünften Runde dann. Total Aber Wide Receiver ja. war natürlich überraschend, keine Frage.
2: Ja, und da ist natürlich der ist aus äh, North Dakota State, äh, 6-4 groß. Er ist also einer von dieser großen Garde, und was mich so ein bisschen stutzig machte, war, eben, wie du sagtest, es gab eben diese Natural-Typen, die Ohio-State-Kids, die da rumrannten und andere, andere Top-Unis. Äh, und dann nimmst du einen Jungen aus der, aus der zweiten, zweiten College-Level, der sicherlich sehr talentiert ist und der ist auch ein super Athlet. Aber wenn die schon sagen, ist kein Natural-Pass-Catcher, also der hat eben harte Hände, sagen wir, dann, das fällt einem normalen Fan nicht auf. Aber wenn du, du siehst manchmal Receiver, die mit dem Ball kämpfen, das dann aber kaschieren durch irgendwas. Aber du, du kannst sehr wohl erkennen, ob jemand Natural Hands hat. Und das hat er anscheinend nicht. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe ihn nicht, nicht gescoutet. Er ist ein großer Kerl, war ein, war ein Star in North Dakota State, aber das bedeutet natürlich nichts da. Die Konkurrenz, die er da spielt, ist natürlich nicht die, die er jetzt in der NFL spielen wird. Deswegen ist diese diese Lobleader, weil ich habe beobachtet, dass viele ihn gelobt haben, Uh, und gesagt haben, das ist jemand, der kann es schaffen. Aber das war alles eher so wishful thinking. Das war nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie alle wirklich überzeugt waren. Während die dieser diese Ohio State Boys, die da waren und so ein paar andere, die da die da in den Top Top uh, Ten da gepickt wurden, da war gar keine Frage, dass das Top Receiver waren. Also da war die allgemeine Tenor war super Pick, super Pick. Uh, Outstanding Wide Receiver. Der Alabama-Junge genauso. Und, und bei dem war das aber nicht so. Da hat man immer so, ja, der hat das Zeug dazu. <lacht> das ist natürlich für einen Zweitrunden-Pick ähm, ganz schöner Stretch. Und Ich gebe dir aber recht, da mit den zwei Georgia-Boys die die Defense zu adressieren, das war ja auch wichtig. Die Tackle und ein Linebacker ist natürlich äh, äh, wichtig gewesen für die Packers. Ähm, und wir wissen alle, wer es am Ende des Tages äh, schmeißen wird in der Offense, ist im Rodgers. Ja? Ja, das klar. Ist eben so.
0: Ja, aber ich glaube halt tatsächlich auch, äh, vielleicht haben sie die ganzen drei Wide Receiver ja auch später genommen, um Special-Teams vielleicht mal zu verbessern. Yeah. Das ist ja, auch,
1: mal ein Thema, ja. Der auch, auch so eine Sache,
2: genau. <lacht> genau, war ja ein Problem.
1: Ja, <lacht> ja das ist doch schön. Dann äh, gucke ich mal auf die Uhr, oh, so knapp unter zwei Stunden, ganz entspannt würde ich sagen. Ähm, ja, es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Vielen Dank, dass ihr beiden dabei wart. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr dabei gewesen seid und euch so rege beteiligt habt. Ähm, Mittwoch gibt es ein Boulevard, wie, wie immer. Flo nickt, Donnerstag ist Icing the Kicker angesagt. Da wird dann auch nochmal über den Draft gesprochen werden. Also ja, ihr wisst, es gibt immer viel Content von uns. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Restmontag und äh, kommt gut durch die Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war's für heute.
1: Bis zum nächsten Mal
3: in der Fußballerwahl.